0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 251. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Sebastian. Einen schönen Abend zusammen. Ja, die Jubiläumsfolge haben wir hinter uns gebracht und äh, wir starten damit auch gleich, denn wir hatten in der letzten Folge ja zu einem kleinen Gewinnspiel aufgerufen und äh, wir machen das hier direkt am Anfang, wir lösen das Gewinnspiel auf und äh, Sebastian, erzähl mal
1: kurz, wie wir das machen. Also, ich habe heute Mittag bis Abend eine Liste erstellt, äh, die Jo nicht kennt, eine Excel-Liste, und habe dort alle Namen, die sich bei Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf dem Discord gemeldet haben, exklusive vom Autorenteam, die habe ich äh, rausgenommen, die haben mich auch ein paar Kommentare abgegeben, ähm, habe ich in diese Excel-Tabelle reingepackt, äh, durchmischt, und letztendlich sind es 43 Meldungen, die eingekommen, äh, reingekommen sind. Dafür schon mal danke. Also 43 haben schon mal gesagt, wie lange uns dabei sind. Und da waren Sachen dabei. Äh, ich glaube, drei Leute waren seit Folge 1 sogar dabei. Also schon sehr, 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 sehr lange. Und ähm, Jo kennt, wie gesagt, diese Liste nicht. Er wird so einen Zufallsgenerator gleich nutzen und wird mir eine Zahl zuwerfen. Und dann werde ich quasi ganz magisch enthüllen, wer derjenige ist. Und ähm, ja, was der dann äh, gewinnt, das wird euch jetzt Jo noch mal kurz sagen. Genau, wir
0: starten dann mit dem zweiten Preis sozusagen mit dem äh, Shirt aus unserem Packers Germany Fanshop. Ähm, und der erste Platz, haben wir letzte Woche gesagt, ist ein Madden auf einer Konsole eurer Wahl. Wenn ihr jetzt gezogen werden solltet und das Madden ist dann so gar nicht äh, euers, ähm, dann Hätten wir auch noch als Alternative einen Gutschein für NFL-Merch äh, im Gepäck, aber das kann der Gewinner dann mit uns klären. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt gezogen werdet, äh, schreibt uns auf jeden Fall auf irgendeinem Weg kurz an, damit wir das alle alles Weitere dann in die Wege leiten können. Also kontaktiert uns, falls ihr gleich euren Namen hört und ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal die erste Nummer. Die erste Nummer ist die Nummer
1: 3. Bei der Nummer 3, oh, Klassiker, kommen wir zu Kickbox Bussi auf Instagram. Das ist einer der Hörer, der seit Folge 1 dabei ist. Herzlichen Glückwunsch äh, dementsprechend an dich. Ähm, ja, wie Jo gesagt hat, kontaktiere uns gerne. Und es äh, ist natürlich schon mal cool, dass jemand ab Folge 1 erwischt hat. Freut mich. Gratulation. Ja, der der Bussi, der war tatsächlich auch mit mir in Green Bay gewesen
0: dieses Jahr. Also <lacht> okay, ja cool. Da, da weiß ich dann an wen das Shirt geht. Kann er glaube ich gebrauchen oder ich hoffe er ganz gebrauchen. Okay, dann äh, die nächste Nummer beziehungsweise die letzte Nummer
1: für den Hauptgewinn ist die Nummer 41. Die Nummer 41 ist Kalle Kaiser auf Instagram und Kalle Kaiser ist seit Folge 202 dabei, also noch relativ frisch. Aber wenn man, gut, wenn man zurückrechnet, ist das doch schon ein Stückchen. Aber ähm, herzlichen Glückwunsch und auch du melde dich über Instagram bei uns und dann werden wir alles Entsprechende mit dir klären, ob es dann ähm, NFL Madden wird oder ob dann vielleicht der äh, Football-Gutschein, äh, der Merch-Gutschein etwas passender für dich ist. Gratulation nochmal. Genau. Und dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt das Gewinnspiel aufgelöst haben, starten wir in den normalen Ablauf unserer... Folge. Also, ah, Sebastian, du hast noch einen ah, Punkt. Eine Kleinigkeit wollte ich noch äh, machen. Also es waren ja 43 Meldungen. Ich habe ja immer so einen Überblick. Es haben sich drei Leute gemeldet, die, äh, nicht Quatsch, vier Leute, die seit Folge 1 dabei waren. Dabei war auch zum Beispiel -Pok Nor. Äh, der hatte damals sogar einen kleinen Beitrag geleistet, danke nochmal im Nachhinein, äh, dafür, dass man sich da, zu Beginn relativ professionelle Mikros hat anschaffen können, um die Qualität zu steigern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jo, aber ich habe zum Beispiel die letzten, letzte Woche auch mal in ältere Podcast-Folgen reingehört und ich glaube, man darf sagen, qualitativ hat sich da von der Mikrofon- und Aufnahmesache schon einiges getan, oder?
0: Genau, das, das auf jeden Fall. Also meine erste Aufnahme war auch mit den handy das weiß ich noch ganz genau. Ähm, mittlerweile sind wir ja da auch über den Verein ein bisschen besser äh, aufgestellt. Das heißt, wir können das auch über den Verein finanzieren, was wir auch machen. Auch das Hosting hier kostet ja ein bisschen Geld. Das ist mittlerweile alles ein bisschen einfacher, als das damals noch in den ersten Folgen der Fall war, als
1: da jeder, glaube ich, irgendwie mit einem Gaming-Headset oder so gesessen hat. Ja, ja. Ich glaube, da hat sich wirklich einiges getan, ja. Ansonsten noch mal, wie gesagt, danke für euer Feedback, danke für eure Meldungen. Wir haben da... Alles mögliche bekommen, äh, Folge 24, Folge 119. Auch Leute, die gesagt sind, die sind erst seit dieser Saison dabei. Also breite Rückmeldung. Hat uns sehr gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe, oder ich glaube, wir hoffen, dass ihr auch euch weiterhin drauf freut, wenn wir eine neue Folge rausbringt und weiter fleißig zuhört. Bis Folge 500 und im nächsten Gewinnspiel ist ja nicht mehr lange. Genau, ich wollte jetzt zum Abschluss sagen, auf die
0: nächsten 250 Folgen. <lacht> ja, ähm Starten wir rein in den normalen Ablauf dann der Folge, denn wir haben mal wieder einen Sieg zu besprechen. Die Packers haben gewonnen mit 23 zu 20 gegen die Los Angeles Chargers. Die Teams aus L.A. liegen uns anscheinend. Und äh, ja, mir gegenüber quasi virtuell sitzt ja auch der Packers Believer schlechthin. Ich habe gegen Sebastian diese Woche im Fantasy gespielt und war sehr überrascht, <lacht> wen er da alles in seinem Roster hat. Er hat nämlich nicht nur Christian Watson in seinem Roster, der auf der Bank saß. Aber gespielt haben auch noch äh, Jaden Reed und Romeo Dubs und er hat mich gnadenlos vernichtet. Also du hast an den Packers
1: Sieg geglaubt, oder? Ähm, an den Sieg vielleicht nicht zwingend, aber ich habe daran geglaubt, dass da langsam so eine Connection zwischen dem Quarterback und dem einen anderen Receiver entsteht. Deswegen saß Watson ja auch auf der Bank.
0: Und er hätte auch nicht so schlecht gepunktet mit dem einen Touchdown, muss man sagen. Es hätte auch mit Watson zum Sieg gereicht gegen mich.
1: Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig, genau, ja. Aber ähm, ich wollte dir vielleicht dann gönnen, dass du noch eine kleine Chance hast. Nein, also ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass das jetzt mit alle so ein bisschen äh, eine Einheit äh, ist. Aber ich glaube, da gehen wir später eh noch mal ein bisschen größer drauf ein, bevor das Take hier zu groß wird.
0: Genau. Ähm, starten wir erstmal noch rein in die News quasi, was es für äh, Rosterbewegungen gab. Äh, Sebastian, was ist da passiert seit der
1: letzten Aufnahme? Es gab ein paar, aber doch eher unbekanntere Namen, ne? Ja, genau. Es gab diverse äh, Transactions. Direkt nach dem Spiel gegen die Steelers wurde Safety in his Gains entlassen, ähm, der vorher vom Practice-Squad aufs Active-Roster hochgezogen wurde. Daraufhin hat man Austin RGK ähm, auf den Practice-Squad gesigned, das ist ein Linebacker. Ähm, und dann am 15.11. hat man äh, Cornerback Kai äh, Kelly Kai ähm, von den Seattle Seahawks geholt, das ist ein Email corner von Stanford. Ähm, wenn ihr Highlights guckt, werdet ihr total begeistert sein. Kleiner Tipp, guckt euch auch die Lowlights an, denn der Typ kann Highlights und Lowlights. Er kann das dazwischen nicht, das ist sein Problemchen. Aber ist jemand mit Potenzial, finde ich gut, dass man ihn geclaimt hat, auch wenn er von diesem sehr unangenehmen College kommt. Ähm, genau, und dann am 18.11. Also vor dem Spiel... Am Sonntag haben die Packers Benny Zepp den dritten vom Practice Squad auf den Active Roster elevated. Ja, ähm, genau, also im Prinzip ein paar Movements im Backfield, die waren aber halt auch passend ja, zu den Inactives, die die Packers ja zum Spiel gegen die Chargers dann getroffen haben. Genau, das war Jay Alexander war wieder Inactive gewesen, das konnte man dann mit
0: der, dem Aktivieren von äh, Benny Zepp quasi schon erahnen am Tag davor. Jay Alexander wieder ausfallen wird. Wobei er ja ähm, vor dem Spiel gegen die Chargers dann im Training zumindest wieder ähm, dabei war. Ähm, wer auch gefehlt hat, war Rudy Ford. Und die Packers waren ja dann ja im Defensive Backfield doch deutlich ausgedünnt. Also ohne die beiden Starter auf Safety, ohne Savage, der jetzt schon länger raus ist, ohne Rudy Ford. Ähm, und ja, ohne Rasul Daktus kann man natürlich auch noch mitzählen, so halb ohne Eric Stokes, ohne Jay Alexander. Also im Prinzip... Oh, zu Beginn der Saison quasi, oder auf Beginn der Saison gesprochen, äh, fünf Starter, die da gefehlt haben Defensive Backfield äh, gegen eine nicht gerade schwache Offense. Aber da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, dass das äh, durchaus gar nicht so schlecht war, was wir da gesehen haben. Ähm, ja, ansonsten werden natürlich jetzt im Spiel ein paar Verletzungen, Sebastian, sprechen wir da doch direkt am Anfang drüber. Ähm, ja, Aaron Jones ist natürlich äh, mit die Schlimmste Verletzung wahrscheinlich oder die, die am meisten schmerzt, jetzt erstmal. Ähm, ja, während dem Spiel sah das schon sehr nach Kreuzband aus. Da gab es jetzt aber ein bisschen Entwarnung und vermutlich, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr schon mehr Informationen haben. Äh, wir haben jetzt äh, Montagabend äh, 8 Uhr und äh, wir wissen jetzt noch nicht mehr, als dass es nicht das, äh, dass es nicht das Kreuzband ist, was gerissen ist. So.
1: Ja genau, es war ja schon, ich sag mal, teildramatisch, wie er da äh, rausgegangen ist, dann natürlich auf das Fahrzeug gesetzt wurde und dann das Handtuch über dem Kopf hatte und Richtung Fans gewunken hat. Da hat man schon das Schlimmste befürchtet. Aber es hat sich an dem gleichen Tag dann noch gezeigt, dass es wohl eine Verletzung ist, die nicht, äh, wie hat es äh, Matt LaFleur gesagt, nicht long-term ist. Also ja genau. Es scheint irgendwas Kürzeres zu sein, was genaueres gibt es jetzt, Stand Montagabend noch nicht. Ähm, Im gleichen Zuge ist auch der zweite Running Back, ich jetzt mal, wenn man A.J. Dillon mal rauslässt, weil er andere, ja, mit dem Körper eine andere Rolle spielt, ist Emmanuel Wilson dann für Jones quasi reinrotiert, ähm, hat dann aber auch noch ein paar Snaps äh, gleich im gleichen äh, im gleichen Drive dann eine Verletzung an der Schulter gehabt und ist dann auch raus gewesen. Und daraufhin gibt es die nächste Packer-Strength-Action. Jetzt relativ frisch haben die Packers James Robinson auf den äh, Practice-Squad gesigned, den Running Back, den sie am 6. November erst entlassen hatten. Also die Packers sind ähm, aufgrund des kurzen Zeitfensters bis Donnerstags wohl dran interessiert, nicht nur mit äh, A.J. Dillon und eventuell Kollege Mary Weather dem Practice Squad Signing von letzter, letzter Woche, vorletzter Woche, letzter Woche, ähm, äh, in das Spiel gegen die Lions zu gehen. Also ich würde mal behaupten, wenn Wilson und Jones nicht ready sind, wovon ich ausgehe für Donnerstag, dass wir James Robinson als äh, Packer Running Back sehen.
0: Ja, ich glaube bei Jones, ähm, wie gesagt, wir wissen es noch nicht genau, aber ich glaube, da kann man von ausgehen, dass er jetzt in der kurzen Woche bis Donnerstag nicht mehr fit werden wird. Bei äh, Wilson kann man vielleicht ein bisschen Resthoffnung haben, weil es in Anführungszeichen jetzt äh, nur die Schulter war, die er sich wohl ausgekugelt hat. Wenn da keine Bänder oder Seen weiter verletzt wurden, könnte er möglicherweise dann ähm, ja gegen die Lions auch schon wieder spielen am Donnerstag. Aber man hat natürlich jetzt da auch eine, eine Baustelle auf Running Back, weil aktuell hat man dann nur AJ Dillon im, im Roster. Und ähm, ja, weiß nicht, jetzt James Robinson, den man eigentlich wieder entlassen hat, der jetzt wieder auf den practice Squad zurückgeholt. Ähm, ja, könnte gut sein, dass wir ihn dann sehen. Ja, ähm, ja schwierig auf jeden Fall. Ähm, man kann natürlich auch darüber, oder vielleicht wird auch noch was passieren, dass man vielleicht auch Patrick Taylor nochmal zurückholt. Weil es ja da irgendwie so schien, dass das Tichtuch irgendwie so ein bisschen zerrissen war, weil er ja nicht mehr für äh, den Practice-Squad bei den Packers unterschreiben wollte, nachdem er da immer hin und her geschoben wurde. Ist aktuell bei den äh, Patriots auf dem Practice-Squad. Und äh, Spiele auf dem Practice-Squad von anderen Teams können natürlich sofort in den 53er-Kader gesigned werden. Ähm, das würde theoretisch gehen. In dem Zuge habe ich jetzt sogar gelesen, das war mir so auch nicht bewusst, dass Spieler, die ähm, in den Kader gesigned werden, ähm, aber drei Wochen mindestens dann auch bezahlt werden müssen. Also, dass man ihn jetzt quasi, also Patrick Taylor jetzt in dem Fall, ähm, einfach signed vom Squad und dann nach dem Spiel direkt wieder entlässt. Kann man zwar machen, man würde ihn aber trotzdem drei Wochen bezahlen. Er würde natürlich das Playbook und so weiter alles kennen. Das hätte natürlich den Vorteil, ähm, ja, bei James Robinson, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht beurteilen, wiefern dein Spieler, der auf dem practice Squad ist, da in die Gameplans und so weiter mit eingebunden ist, aber ja, es ist auf jeden Fall keine idealen Voraussetzungen in der kurzen Woche, was die Thema, was das Thema Running Back angeht.
1: Ja, wird äh, wird ein spannender Punkt werden für das Spiel gegen die Lions am Donnerstag. Ähm, Patrick Taylor glaube ich irgendwie nicht dran, weil, wie du gesagt hast, es klang so ein bisschen, dass er das auch nicht will, also ich meine, selbst wenn die Packers ihm was anbieten würden, ähm, er muss es ja nicht unterzeichnen, auch wenn da klar vielleicht mehr Geld oder mehr, mehr Lohn oder auch vielleicht Ruhm äh, auf dem Zettelstunde, irgendwie klang das nicht so gut zum Ende. Ähm, ja, James Robinson, letztendlich, da er NFL-Erfahrung hat, sag ich mal, ist vielleicht auch ein Plug-and-Play-Guy, wo du sagst, mit ge gewissen Spielzügen, die kann der auf einem gewissen Level zumindest mal leisten. Uh, wird auf jeden Fall, glaube ich, mega spannend, wen die Packers da rausschicken, weil selbst wenn es nicht Robinson wird und Wilson fit ist, sehen wir halt einfach nur einen Wilson und Dylan. Was anderes gibt es da nicht. Ja, Erinnerst du dich noch an die
0: äh, Spiele, wo teilweise mal Randall Cobb Running Back gespielt hat bei den Packers? Das ist, glaube ich, so drei, vier Jahre her. Ja. Und sowas ja. habe ich dann gestern auch direkt gedacht.
1: Ja, wir haben äh, kurz mal hier drüber geschert, auf dem Discord, ob die Packers dann überlegen, ob sie Keyshawn Nixon vielleicht aus dem Slot rausziehen und ihn als Running Back manchmal bringen und ob dann zum Beispiel Robert Rochelle irgendwie, irgendwie reinrotiert auf Corner oder was so machen könnten, wenn da jetzt irgendwie Dylan vielleicht auch noch angeschlagen wäre. Ja,
0: ja ich glaube, der die Idee ist ganz, ganz nett. Ja, Nixon hat sicherlich guten Speed und sowas, aber ich glaube, da kommen auch noch ein paar andere Skills mit rein, die du jetzt als Defensive Back nicht so unbedingt hast, ja, wenn du dann auf einmal Offense spielen solltest, also so simple Sachen wie Pass Protection oder sowas, das übt halt so ein, ja, und Dixon in seinem Trainingsalltag überhaupt nicht. Und das machst du natürlich jetzt auch nicht in zwei, drei Tagen Training mal eben, dass du ihm so ein bisschen Pass Protection dabei bringst, weil äh, klar, du kannst natürlich sagen, wir setzen ihn nur als Runner ein oder sowas, aber ähm, ja, dann bist du natürlich ausrechenbar und so weiter. Also ja, der Gedanke ist ganz nett, aber ich glaube, das ist keine wirkliche Option.
1: Ja, teile ich, hast alles dazu gesagt. Ich glaube, das war es aber auch so an News äh, für diese Woche. Ähm, ja, Zeit, auf den Victory zu schauen. Äh, ja, wie war denn so dein Eindruck von dem Spiel Packers Chargers? Warst du danach zufrieden? Warst du zufrieden und glücklich? Warst du zufrieden und frustriert aufgrund der Verletzung? Ähm, beschreib doch mal deine Gefühlslage.
0: Ja, die, Ver die Verletzung, äh, gerade Aaron Jones, das hat irgendwie das schon so ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen, ähm das hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert dann im Nachhinein, aber ich dachte tatsächlich wirklich, okay, Kreuzbandriss und äh, unter Tränen das Lambo field verlassen. Äh, wir haben ja hier auch schon mal drüber gesprochen, äh, Jones verdient nächstes Jahr nicht gerade wenig, hat jetzt schon mal ein pay hingenommen. Aber es kann natürlich sein, dass das potenziell vielleicht auch die letzten Snaps von Aaron Jones äh, im Trikot der Packers waren. Das habe ich dann halt in dem Moment halt auch gedacht und... Äh, ja, so traurig die Verletzung war, hatte mich dann irgendwie gefreut, Okay, dann sehen wir jetzt endlich mal mehr von Wilson. Und dann waren es irgendwie ein paar Snaps nur. Aber die paar Snaps sah ganz gut aus. Ja, aber ansonsten insgesamt, ich fand, das Spiel war gar nicht so viel anders, als jetzt die Spiele gegen die Rams oder gegen die Steelers zuletzt. Das war sehr, sehr ähnlich. Die Offense hat noch ein bisschen besser ausgesehen insgesamt. Sie hatten mehr explosive Plays, das war, glaube ich, der ähm, entscheidende Unterschied, wo auch ja, bei Third Down oder sowas auch häufig immer irgendwie ein Receiver Wicks äh, oder Reed komplett über die Mitte irgendwie frei waren, Musgrave äh, zum Beispiel auch einmal, der mir jetzt in Erinnerung kommt, ähm, das war vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Spielen, aber so im Großen und Ganzen war das so ja, vom Spielverlauf her, wie es gelaufen ist und äh, ja, insgesamt ähnlich wie die letzten Spiele im Vergleich zu den ist jetzt halt nur, dass die, ja, äh, ja, Chargers diesmal die Fehler gemacht haben und nicht die Packers die Fehler gemacht haben, wie sie das gegen die Steelers, äh, wie es gegen die Steelers der Fall war und die Packers damit am Ende knapp, ähm, nicht ganz unverdient, aber auch nicht ganz
1: unglücklich gewonnen haben. Gehe ich bei vielen mit. Ähm, mein Gefühl war, die Packers haben ein Play to the Strands gemacht, also das heißt, die haben ihre Stärke nachgespielt. Das was die Receiver, es wird ein großer Take garantiert später, aber das, was die Receiver können, entsprechend dieser Qualitäten wurden die Leute auch eingesetzt. Die Spielzüge haben großteils zu den Receivern gepasst und zu dem Gesamtkonzept. Irgendwie hat sich das für mich diese Woche bislang am besten gefunden. Und das rede ich nicht davon, dass äh, Kollege Love dann über 300 Yards hatte, aber das hängt auch natürlich damit zusammen, dass einfach der tiefe Ball auf Dubs, das war genau der richtige Ball in dem Moment. Dubs hat das auch gesehen gehabt mit seiner Handbewegung, da kommen wir später noch dazu und so weiter. Das waren ganz viele Sachen, die einfach gepasst haben. Jaden Reed gegen die Chargers ähm, ein paar Mal mit einem Jet-Sweep einzusetzen. Das hat genau gepasst. Ja, natürlich hatten wir ein, zwei Würfe äh, wieder einmal auf äh, Watson. Hat mir nicht gefallen, dass er wieder so einen so contested Catch-Ball da gekriegt hat. Das hätte man sein lassen können, aber das sind Kleinigkeiten. Im großen Ganzen hat das sehr gut zu den Spielern gepasst und auch der Touchdown zu Christian Watson hat gepasst. Das war ein richtig gut designtes Teil. Und das ist genau das, was er kann. Er hat einfach die Leute abgehängt, um in diesen Spot zu kommen. Und äh, das hat mich sehr, sehr zufriedengestellt, dass das so ein bisschen, hm, ich sag mal, eine Harmonie hatte zwischen dem, was der Quarterback kann, was die Receiver können und das Playbook, was es hergibt. Und dass die passenden Spieler auf den passenden Positionen waren. Und in den Bereichen waren wo sie eine überdurchschnittliche Chance haben, diesen Ball auch zu bekommen. Und vorher war das ja so eine Mischung, die eigentlich andersrum war. Man hat irgendwo irgendwen hingepackt, in der Hoffnung, dass er mit seiner in dieser Situation 30 Wahrscheinlichkeit diesen Ball dann doch reinzieht. Und das fand ich jetzt zwar gut. Also es wird quasi den Stärken der Spieler nachgespielt. Und das ja, war begeistert fast schon danach. Ja, die Offense, die Offense wirkte sehr,
0: sehr rund einfach. Und er... Äh ja, diese explosiven Plays, die es dann hin und wieder auch gab, die machen natürlich dann das, das Leben auch einfacher. Aber äh, man muss auch sagen, dass die Offense rund wirkte, also für mich jetzt äh, gesprochen, und das ohne wirkliches Laufspiel mal wieder. ne? Also das war jetzt, äh, ja klar, mit der Verletzung von Jones und Wilson war das dann sowieso ein bisschen limitiert, nur noch mit Dillen, Aber es war ja auch davor, als äh, Jones äh, noch da war. Ähm, okay, er hatte dann ja, vier Versuche nur. Dillen hatte später, kommt insgesamt auf 14. Aber es war trotzdem wieder prinzip keine Baseline auf die du zurückfallen konntest irgendwie mit deinem Laufspiel und die Chargers gelten jetzt nicht als eine mega gute Run Defense hatten ja auch früh einen Ausfall da äh, in der Line zu beklagen mit äh, Joey Bosa der ja glaube ich in einer der ersten Snaps im ersten Drive glaube ich schon von den hat er musste. gespielt. Ja. Musste sehr früh raus, ähm, natürlich auch ein herber Verlust dann da für die Line, aber die Packers haben halt trotzdem irgendwie kein gutes äh, klassisches Laufspiel, muss man ja sagen, ähm, hinbekommen, denn die ja, Jaden Reed hatte ja auch drei Rushes, die als Rushes zählen. Also diese End-Rounds, die da gelaufen ist, zählen als Rushes. Das äh, hübscht die Statistik beim Run-Game ein bisschen auf, aber würde ich jetzt nicht dem klassischen Run-Game zuordnen.
1: Nee, das nicht. Ähm, eigentlich habe ich mir das später vorgenommen, aber es passt gerade so gut. Letzte Woche haben wir gefragt, wer ist Wide Receiver Nummer 1. Aus meiner Sicht hat das Jaden Reed nochmal untermauert, dass er... Ein, ein zentrales Stückchen für die Packers ist. Aber was sagst du eigentlich dazu, wenn ich sage, eigentlich haben die Packers Watson als Nummer 1 eingeplant und Dubs, Wicks, Reed als 2-3-4. Und was sagst du dazu, wenn ich jetzt einen Take-off mache, dass vielleicht ein NFL-Team noch so eine gute Combo auf 2-3-4 hat wie die Packers? Oder bin ich da schon drüber? Dass die anderen hätten gerne die Combo Dubs, Wicks, Reed als 2-3-4 in ihrem Team. Weil das, Ich fand, die Chargers waren damit überfordert, und zwar, dass wir drei derart gute Receiver haben, abseits von Watson, dass die derart vielfältig sind, ich meine, Dubs hat seine klassischen Qualitäten, Reed hat völlig andere Quali Qualitäten, Wicks findet immer wieder diese Löcher, und wir haben noch Tidance. jetzt Tucker Craft hat ja auch einen schönen Catch gehabt, der dann endlich zum Touchdown gezählt hat, aber das war schon eine sehr unangenehme Gruppe für die Chargers, weil... Diesen, dieses Klasse Ding, wie früher hier, du spielst gegen Houston Texans und der Ball fliegt auf jeden Fall Richtung DeAndre Hopkins. Äh, das gibt's hier gar nicht. Du musst auf alle aufpassen. Und alle haben dieses Jahr schon gezeigt, dass sie Big Plays machen können. Also Kraft jetzt mal ausgenommen, aber alle anderen hatten schon das eine oder andere Big Play oder waren offen. Unangenehm, oder?
0: Ja, und äh, alle haben irgendwie ja, du hast es eben auch so gesagt, sie wurden nach ihren Stärken quasi eingesetzt. Sie haben ja auch alle unterschiedliche Stärken und das macht es auch, glaube ich, so schwierig. Und ich würde diesen Take da von dir tatsächlich unter unterstreichen. Watson ist jetzt nicht der klassische Nummer-eins-Siever, wie ihn andere Teams haben. Aber dahinter mit der 2, 3 und 4, da sind wir schon äh, sehr breit aufgestellt bei den, bei den Packers. Und äh, ja, jetzt gerade über die letzten drei Spiele hat man natürlich auch den Eindruck, dass sie einen immer besseren ähm, ja, Rhythmus finden auch mit mit Jordan Love zusammen ähm, ja und auch ja mit LaFleur da einen Schritt in die richtige Richtung jetzt gemacht hat die letzten drei Spiele und im Prinzip das was du gesagt hast die die Spieler besser entsprechend
1: den Fähigkeiten einsetzt also würde ich auf jeden Fall so mitgehen was du gesagt hast wenn wir einfach dabei sind lass uns einfach mal mit den Wide Receivers heute anfangen oder wir sind da schon mittendrin. Ähm. Ja, also das, das hat mich so ein bisschen einfach begeistert, weil ich ich habe jetzt nicht ratlose Chargers gesehen, aber ich kann das Problem der Chargers verstehen. Einerseits kriegt dann Jaden Ball, der überzeugt über Geschwindigkeit, äh, hat, klar, das war ich über die Saison vielleicht auch mal einen Drop gehabt, aber letztendlich macht er da einen guten Job. Ich finde, Romeo Dubs ist fast so wie so ein Sicherheitsnetz. Wenn ein First Down gebraucht wird, was so sechs, sieben, acht Yards entfernt ist, dann geht der Ball tendenziell schon so ein bisschen in seine Richtung, der das Ding dann da einfach über die imaginäre Linie zieht. Ähm, auf den musste aber mittlerweile aufgrund von Cleverness auch aufpassen. Ich meine, seinen Touchdown, den er gefangen hat, das tiefe Ding, ähm, da hat er wunderbar gesehen, dass er einfach offen ist. Eine Handbewegung, zack, das Ding kam von Love, Touchdown. Das ist auch eine Art von Cleverness, dass er das merkt sofort, sofort das Zeichen gibt. Wix ist für mich sowieso ein Phänomen, der findet, der findet diese berühmten Softspots in der Defense, platziert sich da rein und kriegt die Bälle einfach quasi fast schon uncontested teilweise zugeworfen. Ähm, ich bin richtig, richtig begeistert über die Dreier-Kombi. Was sagst du zu Malekies? Diese Woche auch wurde der gut eingesetzt. Der, der, ähm, ich wollte schon sagen Endaround, der, der Jet-Sweep von Jaden Reed, Perfekt, dass du ihn auf der Seite hast, als, ich weiß jetzt nicht, ob er die größten Maße hat von den Receivern, aber auf jeden Fall als Big-Body-Receiver, der da richtig sauber geblockt hat. Das war, war perfekt geschämt und mich freut's auch für Malik Keith, weil wir haben die letzten Wochen ein bisschen auf ihm, nicht rumgehackt, aber halt gefragt, was macht er eigentlich da manchmal auf dem Feld in so komischen Spielzügen, wo er eigentlich nicht den Ball bekommen sollte und ich fand, das war jetzt mal absolut positiv eingesetzt. Das ist das, was er stand jetzt einfach mal auf jeden Fall gut bringen kann. Und das war gut analysiert. Er war im richtigen Setup drin. Und das, ich glaube ich, tut ihm natürlich auch gut, wenn er jetzt nicht ähm, ja in so wilden Momenten einfach dann plötzlich die ganze Verantwortung übertragen. Man kommt dann erstmal halt auch da, sich eingrooven kann. Ähm, ja, fand ich gut die Woche. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt dann noch, ähm, ja, du hast es gesagt, wir haben die letzten Wochen häufiger
0: ihn auch in kritisiert, beziehungsweise. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Matt Lafleur kritisiert, dass er dann irgendwie ja da häufig in Situationen aus Spielfeld kam, wo man es nicht wirklich verstehen konnte, in kritischen Momenten auch. Aber ich glaube, man hat jetzt in dem Spiel gesehen, der Grund, äh, warum er zum Beispiel auch jetzt immer wieder den Vorzug bekommt vor Samari Touré, der auch wieder inactive war äh, diese Woche, sind einfach diese Qualitäten dann als Blocker. Äh, das hat man bei dem einen Tag schon schön gesehen und das ist, also wird vermutlich der Grund sein, warum er da aktuell den Vorzug hat, auch vor Samari Ray, weil Samari Touré ist wahrscheinlich zu ähnlich dann zu den anderen Receivern, die wir eben schon alle genannt haben. Und hieß, ähm, bringt dann einfach noch ein bisschen mehr Qualität als Blocker mit, was man jetzt, wie gesagt, sehr gut gesehen hat. Wenn das so funktioniert wie in dem Spiel, dann ähm, kann er wegen mir auch gerne häufiger auf dem Feld stehen, aber es ist natürlich, er ist dann jetzt Receiver 5, mehr als die Blocking-Rolle wird er dann vermutlich nicht bekommen. Ähm, auch zukünftig nicht, aber es ist ja auch, ist ja auch insofern ähm, okay. Ähm, ja, Romeo Dubs, das also ist angesprochen eben ist für mich halt auch der klassische Possession Receiver mittlerweile bei den Packers. Äh, auch ich habe immer das Gefühl, wenn die die Bälle in seine Richtung fliegen. Äh, in seinem ersten Jahr war das ja nicht immer so gewesen, dass er da ähm, ja nicht die besten Hände hatte, aber irgendwie wirkt das jetzt sehr sehr sicher immer wenn er ähm, angeworfen wird und äh, beide Hände an den Ball bekommt ist es also es keine Ahnung es wirkt halt auch auf, bei bei diesem Touchdown zum Beispiel auch ähm, keinerlei Angst irgendwie dass er den Ball droppen könnte oder sowas wirkt einfach super sicher mit seinen mit seinen Händen die er da mittlerweile hat und äh, ja in kritischen Situationen dann auch der der Go-to-Guy und für mich ist es auch der Receiver bei dem ich jetzt äh, wenn man sowas irgendwie nochmal machen will irgendwie in Richtung Endzone oder sowas diese contested catches nicht auf Watson zu werfen, sondern die müssen eigentlich Richtung Romeo Dubs gehen. Das ist einfach der für mich jetzt aktuell der Receiver mit den mit den besten Händen von dem von den äh, ja, fünf genannten ist.
1: Ja, Weeks könnte man da vielleicht fast noch nennen, aber ich gebe dir Grundsätzlich recht, ja, das ist der Receiver, den du suchen solltest in solchen Situationen, wo du sagst, da brauche ich jetzt den Catch auf jeden Fall und äh, da reden wir über alle Situationen, die dritter und länger bedeuten. Oder wenn du den Ball Richtung Endzone wirfst, ähm, in eine Contested-Catch-Situation, dann musst du eigentlich Dubs suchen. Ja, vollkommen. Ähm, Christian Watson, wie fandst du den? Ja, war im Prinzip auch wieder unauffällig
0: insgesamt. Ähm, klar, der, der Touchdown steht natürlich. Das fand ich auch ganz interessant. Äh, Habe ich danach gehört, dieses Play, was zum Touchdown geführt hat. Da ist er ja auch quasi von der rechten Seite der Offense einmal quer rübergelaufen Richtung ähm, Richtung äh, Endzone, hintere Pylone sozusagen, ähm, mit seinem Speed quasi einmal komplett das Feld gekreuzt. Und das war ja auch das, was wir hier im Podcast irgendwie immer gesagt haben, fühle ich mich so ein bisschen bestätigt, dass das ja auch die Routen sind, die wir bei Watson irgendwie häufiger sehen wollen. Und ähm, was ich jetzt gelesen habe danach, war, dass dieses Play, was zum Touchdown dann geführt hatte, tatsächlich irgendwie ähm, in der Sequenz entstanden ist, wo die ähm, Chargers-Offense auf dem Platz waren und äh, die Coaches dann untereinander irgendwie kurzfristig da ein Play quasi ins Playbook hinzugefügt haben und das dann tatsächlich der Touchdown auf Watson war. Fand ich ganz interessant, dass man da irgendwas gesehen hat in der Chargers-Defense und da direkt darauf reagiert hat und dann Watson entsprechend da einsetzen konnte, weil das war tatsächlich genau für ihn designed das Play.
1: Ja, das hat mich für ihn auch sehr gefreut, weil ähm, wir haben in den letzten Wochen ja auch also, wir nennen ja oft Namen, aber wir wollen eigentlich gar nicht auf diesen Namen rumhacken. Also Christian Watson hat letzte Woche viel Kritik abbekommen oder wurde in diesem Zuge der Kritik erwähnt, aber er wählt die Spielzüge ja nicht aus. Er läuft seine Routen, wie er es eben halt laufen soll. Selbst wo der Ball hinfliegt, entscheidet nicht er, er muss halt mit der Situation umgehen. Und das war, wie du erwähnt hast, ein Spielzug, der einfach perfekt zu ihm gepasst hat. Da war ein richtiges Loch hinter der Chargers Defense entstanden und da hat er einfach sein Gegenspieler abgehängt, ist da reingelaufen, hat das Ding ganz sicher gefangen. Und das kann für sein Selbstvertrauen nur gut sein. Und wenn wir diese 2, 3, 4 behalten und dazu noch einen Watson bekommen, der auch nur halbwegs die Form vom letzten Jahr hat, sehr, sehr unangenehm für ein gegnerisches Backfield. Sehr, sehr unangenehm. Wir haben Speed, und zwar zweifach über Reed und über Watson. Wir haben irgend so ein so ein Geist, der irgendwo einfach auftaucht und dann plötzlich frei rumsteht äh, mit Wicks. Wie hast du gesagt, ähm, Possession Receiver, Dubs äh, und ich finde selbst Musgrave und jetzt Tucker Craft haben bewiesen, dass hier die im Passspiel eine veritable Option sind. Weil vielleicht gehen wir mal zu den Titans also weiter. Noch ein,
0: ein Take zu Watson noch, ja, weil äh, das wollte ich hier nochmal ansprechen. Wir hatten da eine sehr inter interessante Statistik auf dem Discord unter der Woche gehabt zu den Receivern. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die Statistik war, also von, von ich weiß gar nicht, ob es vom PFF war, aber da war quasi aufgelistet, äh, wie, die, wie die Receiver sich freilaufen in Bezug auf ihre Coverage, also Double-Coverage oder Single-Coverage und da war ähm, Einnahme relativ weit unten in dieser in diesem Chart gewesen und äh, relativ weit unten hieß in dem Fall sehr viele Double-Coverages und das war tatsächlich Christian Watson, der von den Receivern, die da gelistet waren, die meisten Snaps in Double Coverage gesehen hat. Das fand ich äh, sehr interessant. Und da hatten wir auch ein bisschen Diskussion auf dem Discord, ähm, wie das kommt. Oder das relativiert ja vielleicht auch so ein bisschen seine Leistung, was wir bisher gesehen haben. Weil wir haben ihn ja auch nicht
1: zuletzt hier im Podcast auch ein bisschen häufiger kritisiert. Ja, da habe ich mich äh, auch schon ein bisschen mit eingemischt in die Diskussion. Ist ein spannender Punkt, aber da ist die Frage, ab wann zählst du in Double Coverage? Und alle Herrschaften, die unten da aufgetaucht waren, bis auf ein, zwei Namen, ich glaube, Adam Thielen war unten noch gleich dabei, waren eher Speed Receiver. Und auch Leute, die ähm, ja, auf ihren Rostern jeweils Receiver Nummer 4 oder 5 waren. Ich habe da war Calvin Austin von äh, den Steelers dabei. Ich weiß gar nicht, wer waren dann noch dabei. Ähm, ich glaube, Rondell Moore von, von den äh, Cardinals. Also, das war jetzt nicht die top die da unten stand. Sondern ich habe das Gefühl, das war eher so dass halt die, die Speed aufnehmen, dann quasi ein Cornerback an sich haben und halt den Safety nochmal dazu kriegen um halt diese tiefe Route so ein bisschen abzudecken. Und das wird als Double-Coverage gezählt. Und ich glaube, dass im normalen Spiel Watson jetzt nicht mehr Double-Coverage gesehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er im Schnitt vielleicht zu Saisonbeginn mehr gesehen hat. Ähm, einfach weil natürlich die Teams geschaut haben, ah ja, letztes Jahr war ja bei Watson so also das Problem für sie. Und die anderen Receiver, Reed und Wicks, kannte noch keiner. Jeder hat wahrscheinlich gedacht, naja, Rookie-Receiver, das könnte vielleicht potenziell auch ein bisschen dauern. Und Rookie-Quarterback und so weiter und so fort. Wir nehmen dann vielleicht ein bisschen Watson weg. Aber ich glaube, die letzten Wochen war Watson jetzt für die Teams sicherlich keine Bedrohung. Also daher interessante Statistik. Ähm, aber ob das jetzt genauso ist, wie es dargestellt ist, dazu müsste man erstmal offenlegen, ab wann zählt eine Double-Coverage?
0: Ja, genau. Aber ich glaube, die die Theorie, die du auch hattest, das habe ich, glaube ich, auch auf dem Discord geschrieben. Ein Receiver, der halt viel tief läuft. Klar, du hast sowieso ab der line of scrimmage dann irgendwie, genau direkt an der line of scrimmage fünf Jahre später oder sowas, ein Cornerback an dir dran. Und wenn du halt dann tief läufst, meistens ein Safety dazu. Es macht natürlich dann auch Platz für die anderen Receiver. Das verteidigt vielleicht Watson so ein bisschen auch. Grundsätzlich ist aber trotzdem ja auch eine, Aufgabe des Schemes oder des Play-Callings halt irgendwie. Entweder du willst halt sowas, machst halt sowas extra, dass dein Receiver viel Double-Coverage bekommt, weil dann andere Receiver Single-Coverage nur haben. Ähm, oder du musst halt dafür sorgen, dass er eben nicht Double-Coverage bekommt, weil ein Receiver ein Double-Coverage wirfst du halt nicht an. Oder solltest du nicht anwerfen, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall absolut positive Richtungen bei den Packers-Receiver in Sachen ähm, Ball-Security, in Sachen äh, Catching, in Sachen Touchdowns. Ich fand es einfach super, super, super rund, wie das lief bei den Packers. Und ähm, war offensiv in Sachen Wide-Receiver richtig schön anzuschauen und für mich auch in Sachen Ends. wenn wir da mal rübergehen,
0: Können wir gerne machen. Und
1: äh also ich fand es
0: sehr schade, dass dieser Touchdown von Tucker Kraft nicht gezählt hat. Das war etwas, was ich ihm tatsächlich nicht gegeben hätte. Äh, diese Athletik da an der Sideline mit einem äh, ja, Drüberspringen über den Defender irgendwie. Und im Live-Bild habe ich auch schon gesagt, der war doch jetzt nicht wirklich ein Touchdown. Und er hat sich auch mega so gefreut. Ich glaube, er hat innerlich schon selbst so gemerkt, ah, vielleicht war ich da draußen. Aber das hat man irgendwie so im Live-Bild schon gesehen. Er wollte unbedingt diesen lambo lieb machen. <lacht> und die Kommentatoren ja auch äh, äh, dann gescherzt haben, ob das jetzt offiziell als Lambo lieb zählt oder nicht. <lacht> Fand ich sehr witzig, aber nee. Ähm, ja, gutes Spiel von Tucker Craft und endlich mal auch irgendwie als Receiver so ein bisschen in Erscheinung getreten, oder?
1: Ja, ja, also man zu Saisonbeginn hatte Tucker Craft meistens so fünf Snaps oder so nur gesehen. Wir sind mittlerweile bei so einem Share von äh, Musgrave und Craft. Ich glaube, Musclef hatte 46% der Snaps und Kraft 42. Ne, Musclef von 64, sorry, und Craft 42. Ähm, Kraft, finde ich, macht einen guten Job als Blocker. Und wie du halt sagst, er ist jetzt als Passempfänger jetzt nicht das Riesenziel, dass er da jetzt irgendwie hier acht Bälle pro Spiel geworfen bekommt, aber ähm, er ist ein Faktor. Ist, wichtig ist mir bei solchen Leuten, die im Blocking gut sind, dass sie kein Non-Faktor sind. Weil das heißt halt einfach für andere Teams, dass der quasi so gar keine Gefahr ist. Und wenn du so ein kleiner Faktor sein kannst, und Tucker Craft hat letztendlich ja einfach 32 Yards für die Packers gemacht. Das ist, das ist ein Drittel des Feldes. hat er quasi hier arbeitet in einem Spiel. Saubere Sache. Und wie du sagst, ich hätte es ihm auch total gegönnt. Aber ich glaube, der hat durchaus noch die Chance, dieses Jahr vielleicht einen echten, in Anführungszeichen, einen echten Lambo-Lieb dann nochmal hinzulegen. Um, aber ich hatte auch, wie du im Live-Bild, schon das Gefühl, ah, der war garantiert draußen. Ja, Weil das okay. war... Im Live-Bild, da, da war der Fuß direkt einfach in dieser Gemengelage, wo du weißt, garantiert war der Schnürsenkel draußen, und das Pfeifen sie eh zurück und am Ende war es schon deutlich mehr, also absolut indiskutabel. Was ich aber dir mal positiv aufs Brot schmieren will, ich glaube, du hattest letzte Woche einen Take, der absolut stimmt, Josiah Deguara, ein Snap und ich ja. glaube, dein Take, Kraft übernimmt die Rolle, der hat gesessen.
0: Ja, da, genau, da wollte ich auch gerade noch mal hinaus, weil es gab tatsächlich auch Snaps, wo Tucker Craft zu äh, Beginn des Plays tatsächlich im Backfield stand, auch, ähm, ähm, was ja sonst auch eher die Rolle von Deguara war. Ähm, Deguara war aber, glaube ich, auch in dem Spiel musste er verletzt raus und kam dann auch nicht zurück. Da habe ich jetzt aber ähm, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch gar nichts weiter zu gefunden, ob da irgendwas war oder irgendwas ist, dass er verletzt ist. Aber ähm, genau, es steht am Ende nur der eine Snap für Deguara wobei er auch noch fünf äh, Snaps im Special-Team hatte, insgesamt. Ähm, aber seine Rolle wird auf jeden Fall in der Offense immer kleiner, die von Kraft größer. Ja, ich finde es gut. Ich fand, DeGuarra hat in der Offense nie so den krassen Impact gehabt. Kraft hat jetzt in dem Spiel spätestens gezeigt, dass er Impact haben kann für die Offense. Und äh, ja, ich vermute, dass der Trend da weitergeht in die Richtung.
1: Ja, ich glaube, das kann man äh, so bestätigen. Kraft macht Deguara auf jeden Fall entbehrlich und gefühlt macht das besser als er. Ähm, hoffen, dass das so weitergeht. Ja, Musgrave, ähm, irgendwie wiederholen wir uns da, aber auch der hat im Receiving-Game ein gutes Spiel gehabt. Äh, Luke Musgrave am Ende hat er sechs Targets gesehen, vier davon gefangen für nur 28 Yards, aber ich fand, ähm, er ist trotzdem eine verlässliche Waffe diesbezüglich. Und im Blocking ist er absolut engagiert. Bei dem Touchdown von Jaden Reed hat nämlich nicht nur Malik Heath weiter oben gut geblockt, also relativ hoch im Spielfeld schon, sondern weiter unten. Er hat nicht den den, den 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 großen, massiven Block gebracht, aber Musclef hat da jemand, ich sag mal, sauber im Weg gestanden, dass der da halt überhaupt nicht ins Spiel kam. Und ähm, auch das ich finde es ein bisschen bewundernswert fast schon, dass wir zwei Rookie-Titans haben, die sich so positiv gestalten, weil gerade Titans als Rookies sind einfach in der Regel ein heißes Eisen und selten auf dem Feld.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich ja da auch noch Tyler Davis gehabt hätten, der sich ja dann in der Saison vorbereitet, neben im Preseason-Spiel war es gewesen, wo er sich verletzt hat und dann raus war. Ähm, das klingt jetzt blöd, aber äh, im Nachhinein war das natürlich für die beiden Rookie-Titans wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil sie von vornherein halt mehr Spielzeit bekommen haben und das zahlt sich jetzt so ab Mitte der Saison so ein bisschen aus. Ähm, ja, und Musgrave zwar nur 28 yards, aber ich glaube bei dem Einwurf von Jordan Love, wo Musgrave da an der Sideline war, da waren, ich würde mal schätzen, mindestens 20 bis 30 Yards locker drin, die die Statistik noch ein bisschen aufgehübscht hätten, wo ja Jordan Love den ähm, ja, komplett freien Musgrave äh, leider überworfen hat.
1: Ja, richtig, genau. Aber wie gesagt, das ist ähm, absolut positive Entwicklung. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den zwei. Und stand jetzt, würde ich sagen, der Second- und der Third-Round-Pick waren gut investiert. Das äh, ja. muss man mal lassen.
0: Absolut, ja. Ähm, das ist jetzt eine Position, wo man eine riesige Baustelle hatte, ähm, bevor es jetzt in die Saison ging, also in dieser Off-Season, und die man jetzt vielleicht mit einem Draft relativ zügig geschlossen hat. Natürlich braucht man vielleicht dann noch was bezüglich Tiefe irgendwie. Bei DeGrava würde ich immer noch ein Fragezeichen dran machen, ob wir den nächstes Jahr nochmal im Packers Jersey sehen. Aber ähm, ja, Musgrave, Draft und dahinter... Keine Ahnung, vielleicht nochmal einen späten Pick im Draft oder irgendein Veteran irgendwie
1: in der Free Agency oder sowas und dann sieht das für nächstes Jahr der Thailand Room richtig gut aus. Ja, kann man genauso stehen lassen. Ähm, da würde ich vorschlagen, wenn wir jetzt schon über die Passempfänger gesprochen haben, gehen wir zu dem, der die Pässe geworfen hat. Ähm, ja, 300 Yards, das erste Mal ein Quarterback der Green Bay Packers seit 2021. Was war es der? 12.12.21, ja. Ja. Ähm, um, wie viel Lob möchtest du jetzt auf Jordan Love äh, herunterrasseln lassen, prasseln? Lassen? Ja, ich fand auch, ähm, was ich, ähm, am
0: Anfang so allgemein zum Spiel gesagt habe, das geht auch irgendwie vor Jordan Love. Er hat gar nicht so viel krassere Sachen gemacht oder so viel anders gemacht, als es in den letzten Spielen auch gegen die Rams und Steelers so der Fall war. Ähm, klar, gegen die Steelers stehen dann im Box -Gold wie diese zwei Interceptions, wobei, die würde ich jetzt ihm nicht unbedingt anlasten, aber er war halt auch hier eigentlich fehlerfrei. Es waren diese 1, zwei, drei, ich will es nicht sagen Aussetzer, aber Ungenauigkeiten im Passspiel, wo theoretisch noch mehr drin gewesen wäre. Ähm, die waren ähm, da gewesen, aber ähm, erstens die Receiver haben es ihm in dem Spiel ein bisschen ähm, leichter gemacht. Du hast zum Beispiel äh, den Touchdown von Romeo Dubs ja schon angesprochen, wo Dubs ja quasi selber anzeigt, äh, Lauf schon hier, ich bin frei, gib mir den Ball, so ungefähr. Ähm, Playcalling war besser, äh, die Right Receiver waren einfach viel besser äh, freigeschemt. und äh, ja, wenn dann wenn dann Jordan Love einfach nur ähm, ja die freien Leute quasi anwerfen muss, nur in Anführungszeichen natürlich, ähm, aber dann dann kommt halt so ein Spiel raus. Ich ja also nicht zu viel Lob, aber er hat die halt einfach gut umgesetzt in dem Spiel. Mehr muss mehr muss er nicht tun und mehr erwarten wir auch gar nicht von ihm, wenn er dann, dann dabei fehlerfrei ist. Also kein Interception in diesem Spiel. Es war jetzt, glaube ich, auch kein Wurf dabei, wo man irgendwie sagt, oh, da hat er aber Glück gehabt oder sowas. Das hatten wir in dem Spiel jetzt auch nicht. Und äh, ja, mehr mehr äh, kann man doch von einem Quarterback eigentlich fast nicht erwarten. Er muss das Spieler ja nicht im Alleingang gewinnen, das erwarten wir ja gar nicht.
1: Das klang mir jetzt fast schon einen ticken zu negativ und dabei okay. bin ich eigentlich eher für, die, für die für die extrem kritischen Statements hier zuständig. Ähm, nee, ich fand, er hat er hat ein sauberes Spiel gespielt. Ja, ich fand die, die Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen, das hast du ja schon erwähnt, ähm, war einfach eine, eine gute Weiterentwicklung. Ich sehe immer mehr Ruhe, ich sehe immer mehr, dass er so einen klaren Blick hat für. Das ist mein freier Receiver, das ist der, den ich wirklich anwerfen will und da auch so ich nenne es mal einen bewussten Wurf, hin platziert und nicht wie die ersten Wochen manchmal so, naja, da hinten ist einer, ich feuer mal in die Richtung. Es wirkt so ein bisschen, das kann durch ihn selbst kommen, durch seine Weiterentwicklung und durch Scheme oder durch das Calling oder halt durch Teile davon. Aber auf jeden Fall wirkt es halt sehr, sehr, ja, wie bei den White man irgendwie rund, wie aus einem Guss irgendwie ein bisschen. Das ist relativ klar, was... Was passiert, die Receiver sind entsprechend offen, wie du sagst, aber auch die Technik ist entsprechend sauber, dass die Bälle im Prinzip ankommen. Du hast gesagt, okay, der eine beworfene Ball auf Musgrave. Sonst kann ich mich an wenig erinnern, wo ich sage, was komplett off war. Einmal finde ich, hat er ein bisschen zu lange gezögert. Das war bei so einem kleinen Dump, Dump Pass raus auf Aaron Jones. Da hat er ihn, war zur linken Seite raus, da hat er ihn gesehen und hat dann nochmal Richtung Pass Rusher geguckt, ob er das jetzt auch wirklich machen soll und dann in dem Moment, wo er dann nochmal geguckt hat, war es im Prinzip zu spät. Da hat man nochmal gemerkt, okay, da hat er zu lange gebraucht einfach. Da hätte er diese Option direkt wahrnehmen müssen, sagen müssen, okay, es werden jetzt hier keine keine 15, 16, 17 Yards, das werden halt nur 6, 7 und wird uns vielleicht in, ich weiß gar nicht in der Situation, zwar wird uns ein knappes, drittes Down bringen oder so, aber da hat er gepennt. Ja, aber das wird halt, finde ich, immer weniger bis quasi schon fast gar nichts mehr und oh, ich bin sehr zufrieden. Ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich mir so nach... Äh, Woche vier, fünf, sechs schon ein bisschen mehr Sorgen gemacht hatte, dass das sich, dass ich da eigentlich gar nichts getan hat. Und jetzt kommt so ein bisschen wieder der Ketchup-Flasche. Äh, viel drauf geklopft und jetzt kommt da so ein ganzer Schwung raus.
0: <lacht> Geiler Vergleich, ja. Ähm, nee, ein Wurf ist mir noch in Erinnerung geblieben, das war, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit. Ähm, an der linken Sideline äh, hat da Romeo Dubs, der einmal da offen war, hat er nicht getroffen. Äh, ziemlich tief dabei war das auch. Ähm, ja, man kann vielleicht auch argumentieren, dass er bei dem ähm, Touchdown auf Dubs, der war vielleicht auch ein Ticken unterworfen. Dubs musste sich so ein bisschen zurück umdrehen zum Ball. Es war jetzt in dem Moment nicht entscheidend, weil Dubs irgendwie zwei Herds Vorsprung hatte oder sowas. Das sind aber so Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass äh, wir wussten ja auch, dass er diese kleineren Ungenauigkeiten wahrscheinlich haben wird. Ähm, ja, sie waren jetzt hier nicht spielentscheidend. Ähm, aber wie du sagst, der der Trend geht jetzt auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und äh, das hast du auch ganz gut gesagt. Äh, da konnte man sich vor ein paar Wochen, musste man sich da vielleicht schon eher Gedanken machen. Und äh, ähm, ja, das, das sieht jetzt besser aus, das sieht runder aus. Äh, ich finde, er nimmt jetzt dann auch, er wartet nicht mehr so lange, wie er das zum Teil dann ähm, ja im ersten Saisontrittel schon hatte. Wenn irgendwie kein Receiver offen ist, dann ewig warten und gucken und tun. Irgendwann kommt der Pass Passrush natürlich durch. Ich glaube, das geht jetzt auch schneller. Erster Read, zweiter Read. Nix da, Checkdown zu denen, der jetzt auch hier vier Catches hatte. Ähm, ja, und dann sind es halt nur zwei, drei Yards äh, statt irgendwie ein Sack oder irgendwie ein Incomplete Pass irgendwie, weil man da irgendwie was erzwingen will oder sowas. Da, äh, das wirkt alles ein bisschen runder, ein bisschen sauberer, ähm,
1: unaufgeregter, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Bei dem Pass auf Dubs würde ich ihn aber jetzt verteidigen, äh, weil das war ja ungeplant. Ich meine, diese Route, das... Dubs dahin abbiegt, war er eigentlich nur der Sache geschuldet, dass Dubs festgestellt hat, okay, die verteidigen hier überhaupt nichts tief, ich gehe einfach geradeaus durch und selbst wenn Love das gesehen hat, war es jetzt eigentlich ein Wurf, der jetzt im Hirn eigentlich erstmal gar nicht auf der Platte war. Also, wenn der ein Ticken zu kurz ist oder ein Ticken zu lang gewesen wäre, das hätte ich ihm auf jeden Fall gegeben, weil das ist nah an der Improvisation. Ja, ich glaube, bei den Play hatten die Packers sie
0: Chargers auch, ähm, oder die Packers sind sehr schnell wieder äh, in, in die Aufstellung gegangen, hatten, glaube ich, Chargers wollten, glaube ich, äh, wechseln, konnten dann aber nicht wechseln, weil die Packers so schnell wieder gespielt haben. Da haben sie ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, würde ich aber auch so unterschreiben, dass ich ihnen das jetzt nicht
1: zu sehr kritisch auslegen würde. Dann gehen wir weiter O-Line. Ähm, wie war die Protection für äh, Jordan Love? Ähm, zwischenzeitlich war mal John Runyon aus der Line raus. Äh, Sean Ryan ist rein rotiert und hat äh, sechs Snaps gespielt. Grund ist bislang nicht bekannt. Äh, Ryan hatte ähm, Ryan Runyon hatte die äh, Woche über Probleme mit seinem Nacken und war auf der ähm, Injury Port gestanden. Vielleicht hat es da mal gezwickt oder vielleicht war irgendwas an der Ausrüstung nicht richtig. Auf jeden Fall scheint es ein, ich nenne es mal ein kleineres Problemchen gewesen zu sein, weil R Ryan war drin. Danach war äh, Ryan aber auch wieder zurück auf dem Feld. Und das ähm, ist auch wieder so ein Packers-Ding irgendwie. Ich habe das Gefühl, das gibt es auch sonst nirgendwo. Aber der Left-Tackle bei den Packers, der rotiert aktuell. Äh, ungefähr die Hälfte der Snaps spielt Rashid Walker, die andere Josh Nishman. Ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal ernsthaft irgendwo erlebt habe, dass auf dem Level ein bisschen lustig rotiert wird. Das kenne ich vom College, aber dann halt auch in so Spielen, wo es 63 zu 10 steht und man rotiert dann mal Leute rein. Aber auf NFL-Level, crazy.
0: Ja, vor allem auf der Position, die vielleicht die wichtigste in der Line ist, der Left Tackle Spot. Ähm, aber dass da so viel rotiert wird, ähm, sind wir gerade nochmal aufgerufen hier, Rashid Walker hat 57% der Snaps gespielt und äh, Nischmann 43% der Snaps gespielt, also ja, fast gleichmäßig aufgeteilt. Also, dass da so viel gewechselt wird auf Left Tackle, das zeigt ja einfach, dass äh, ja die Coaches damit beiden nicht so richtig zufrieden zu sein scheinen. Ähm, aber also keine Ahnung ich kann es mir auch nicht richtig erklären warum man dann wenn man nicht zufrieden ist warum man dann trotzdem rotiert irgendwie die beiden können ja nicht so gleichwertig sein dass es quasi egal ist und dass man sagt ja jetzt ist der eine hat jetzt einen Drive bekommen jetzt bringen wir den anderen wieder rein der ist jetzt frischer der hat jetzt äh, zehn Minuten äh, auf der Bank gesessen also das ist äh, keine Ahnung das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn zeigt aber dass dieser ja Left Tackle Spot vielleicht die größte Baustelle jetzt ist aktuell ähm, ja Right Guard bei Runyon, ich kann mir das auch nur so erklären, dass da irgendwie was war, vielleicht irgendwie, ja, Injury-mäßig noch, du hast gesagt, er stand ja auf dem Injury-Report, wobei ich auch Sean Ryan gerne mal mehr sehen würde jetzt irgendwie, weil die paar Snaps, die er gemacht hat, da sah er nicht schlecht aus und er war oft bei dem einen Touchdown-Drive dann wieder drauf gewesen. Ähm, ich meine, ist ja immerhin ein Drittrunden-Pick, vielleicht ja mal einer, der doch nicht so schlecht ist, ich würde ihn jetzt einfach mal gerne mehr sehen, weil... weil so gut spielt Runyon nicht, dass er jetzt äh, sehr viele Argumente dafür liefert, äh,
1: auf jeden Fall der Starter auf Right Guard zu sein, oder? Ich habe einen Double take dazu. Erstens, wir haben Tucker Craft als drittrunden Pick, der scheinbar in die richtige Richtung geht. Also der Bann ist da vielleicht gebrochen schon, ohne schon Ryan. Und äh, der zweite Take ist, ähm, wir sehen keine Royce Newman mehr. Das ist mal der erste Schritt. Ryan hat wohl Kollege Newman erstmal überholt weil bislang war ich unser Ersatzspieler, der irgendwo reingerutscht ist, immer Royce Newman, das haben wir jetzt gar nicht mehr. Äh, ich gebe dir recht, ich würde ihn gerne sehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin von Running jetzt nicht so negativ äh, angetan. Wie gesagt, ich, ich sehe diese Line halt immer noch als ein, ein schwieriges Pro ja, was heißt Problemchen nicht, aber wenn ich das Ganze betrachte, muss ich halt einfach sagen, ähm, auf beiden Tackle-Positionen spielen, Rookies oder Leute, die ein Jahr auf dem Buckel haben, ähm, egal wie. Also das heißt neben den Guards ist immer ein bisschen Unruhe äh, in der Mitte mit Josh Myers. Die Coaches sagen ja, es wäre sein Football bestes Jahr. Wir haben es teilweise ein bisschen kritischer gesehen. Es ähm, ist ein Rookie Quarterback hinten dran. Äh, Aaron Jones war lange verletzt. Also irgendwie alles so. Die Umstände wollen es auch nicht so prickeln, dass man sagen kann, das ist eine Line, die da auch jetzt irgendwie super glänzen kann. Ähm, ich glaube schon, dass Ryan nicht das beste Jahr spielt, aber jetzt grottig sehe ich ihn auch nicht, dass ich einen Switch sehen möchte. Vielleicht schaffen wir es ja mal gegen die Panthers am 24.12., dass wir irgendwie so zur Halbzeit, boah, das ging jetzt ein bisschen, bisschen drüber von mir, aber ist egal, <lacht> zur Halbzeit irgendwie 35-0 führen und dann können wir mal ein bisschen äh, uns Sean Ryan irgendwie angucken in der zweiten Halbzeit. Ja, sorry, falls jemand von Panthers zuhört. Äh, <lacht> so hart wird es nicht kommen und wahrscheinlich wird mich dieser Take lange, lange strafen. Aber, ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich bin mit der Line eigentlich ganz zufrieden gewesen. Ähm, aber wie du gesagt hast, diese, diese Tackle-Rotation, das gibt mir nichts und ich sehe da auch keinen Sinn drin. Und ich bin Freund von Stabilität bei sowas. Und, äh, ja, es, es, es zeigt mir eigentlich nur, dass die Packers da selbst nicht zufrieden sind. Und äh, das hat mir vor ein paar Wochen schon. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wenn sie das früher schon gesehen haben, dass es irgendwie nicht passt, dass man daher hätte reagieren können, trade. Free Agency, whatever. Jetzt haben wir so eine Situation, wo links niemand überzeugt und man halt einfach mal ja, Karussell fährt jede Woche. Naja, gut, wegen mir. Ja, ich glaube,
0: also mit Bakhtiari wäre diese Line wahrscheinlich auch deutlich, deutlich besser. Das muss man einfach sagen. Also dieses eine Spiel allein, was er gemacht hat, gut, das waren halt nur die Bears in Woche 1. Aber das ist halt im Vergleich zu dem, was Walker und äh, Nischmann spielen, äh, ja, wahrscheinlich ein Klassenunterschied. Der Ausfall wiegt natürlich dann schon schwer und äh, hätte uns das Leben in dem einen oder anderen Spiel bestimmt auch noch ein bisschen erleichtert. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt auch zur zur Offensive-Line nicht wirklich sonst viele Takes. Also Meyers hat, glaube ich, einen Snap so ein bisschen ähm, äh, versemmelt. Das war, als äh, Nishman dann gecallt wurde für den Start, Aber für mich sah das irgendwie so aus, als hätte Meyers einfach den Ball zu spät gesnappt, weil sich gefühlt alle vier O-Liner außer Meyers irgendwie früh bewegt haben. Und Nishman war dann irgendwie der Gelackmeierte, der den Fallstart da angelastet bekommen hat. Ähm, äh, ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, zur Line, nicht viel zu sagen. Sie hatten natürlich dann auch ähm, früh mit dem Ausfall von Joey Bosa wahrscheinlich den besten Pass-Rusher der Chargers dann das komplette Spiel nicht mehr gegen sich. Das äh, muss
1: man vielleicht dann als Einschränkung vielleicht auch noch sagen. Das ja, ich würde es einfach so mal mit der Line jetzt schließen. Ähm, es war ein unaufgeregter Tag für die Offensive Line. Keine, keine wirklich großen Fehler und das ist immer ein positives Zeichen, weil egal Wer auf der anderen Seite steht, das sind NFL-Profis, die versuchen da schon Druck zu machen. Und die Chargers haben eben trotzdem äh, Joseph Day, die haben Khalil Mack und so weiter und so fort. Und ähm, war jetzt kein großes Thema, dass da allzu viel Druck auf Love durchkam. Ähm, ja, war, war passabel auf, auf jeden Fall. Um, Running Backs, fandst du die auch passabel? Oder sind die einfach super schwer zu bewerten die Woche? Ja,
0: ist halt schwer zu bewerten, weil ähm, Jones war ja gerade gucken, 21 der Snaps gemacht, 15 Offensive Snaps nur gemacht, dann ja verletzt raus, ähm, Wilson auch nur 6. kann man im Prinzip nicht bewerten und dann war es ja nur noch A.J. Dillon, äh, der dann natürlich ähm, relativ viel gespielt hat, ähm, hat jetzt am Ende nicht die besten Sets. ich glaube 2,1 Yards per Carry hat er irgendwie am Ende gehabt, äh, sieht natürlich jetzt nicht so doll aus, aber das ist das Problem, was ähm, habe ich im Podcast hier. Also aus meiner Sicht ist das das Problem. Ähm, ja, dass wenn du nur A.J. Dillon auf dem Feld hast, du musst halt irgendwie keine Runs irgendwie nach außen oder sowas fürchten und den läuft halt irgendwie durch die Mitte, ähm, ist glaube ich dann für eine Defense relativ gut, sich darauf einzustellen und äh, sieht natürlich den auch nicht ganz so gut aus, wie wenn er sich da abwechseln kann mit einem Jones, der halt auch über außen eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Ähm, ja, keine Ahnung, will ihn da jetzt gar nicht zu sehr kritisieren hat, musste natürlich dann das komplette Run-Game irgendwie schultern für den Rest des Spiels, war okay, aber Run-Game war eigentlich kein großer Faktor in dem Spiel, muss man halt auch sagen, aus Packers Sicht.
1: Ja, war allerdings halt auch nicht nötig, weil die Packers, wie gesagt, über das Passing-Game ähm, gut performt haben, also sind gut übers Feld gekommen, also es war gar nicht nötig, dass man da regelmäßig was hat machen müssen, ähm. Wenn wir dabei sind, würde ich ganz gerne noch in Sachen Offense den Playcaller noch mal kurz aufs Tableau legen. Matt LaFleur, ein Statement von dir zu ihm. Ich habe ein positives und ich habe eins, was mir auf den Sack gegangen ist. Ähm, okay, ich überlege
0: gerade. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das anspreche, dass es mir am Ende zu konservativ war, als die Packers den Sack
1: zumachen ja, konnten. Dank, Dankeschön, Das war auch der der auf dem Sack. <lacht> ich denke, das ganze Spiel hat er richtig gut gecallt. Und dann, wo die Packers das Spiel zumachen können, hat er wieder die drei einfallslosen Plays, die er gefunden hat, ausgepackt. Und da frage ich mich wieder so, why? Das war ja. vorher so rund, so sauber, so clean. Ähm, da war kaum ein schlechter Spielzug dabei. Ne? Und, äh, und dann am Ende einfach wieder völlig in so, eine, in so eine altbackene Struktur zurückgefallen. Das fand ich grausam. Sonst macht ja. man nicht das ist einfach ein toll, tolles Play-Calling, das ganze Spiel über.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es, ist es gut gegangen. Man hat mit diesen drei Läufen dann da am Ende kein First Down geholt, aber den Chargers zumindest alle Timeouts geklaut. Aber ähm, ja, wenn auf der anderen Seite ein Quarterback Justin Herbert steht, sind natürlich, ich glaube, 1,30 oder sowas war es gewesen, auch ohne Timeout, wo du in Anführungszeichen nur knapp 50 Yards brauchst für ein Field Goal, ist halt nicht so geil, muss ich sagen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Risiko gewünscht. Natürlich sieht es dann total blöd aus, wenn du dann irgendwie dann anfängst zu passen. Äh, und der Receiver fängt den Ball nicht und die Uhr hält an. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, es lief das ganze Spiel. Pass, Passing-Game ist gelaufen. Ein First Down hätte das Spiel entschieden. Also ein Pass hätte ich da irgendwie schon gerne gesehen. Irgendwie einen kreativen Call irgendwie. Weil dann hättest du das Spiel, du kannst es ja selbst entscheiden. Und so legst du das Spiel halt noch mal in die Hand des Gegners musst auf deine Defense hoffen und gibst aber dem Gegner nochmal die Gelegenheit, selbst zu scoren, statt selbst zu sagen, okay, wir haben das Spiel richtig gut den Ball bewegt durch die Luft, wir entscheiden das jetzt hier selber. Also Selbstbewusstheit, auch ein Signal an die eigenen Spieler irgendwie zu geben und zu sagen, wir entscheiden das jetzt hier und geben der anderen Offense nicht mehr den Ball. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt und das war ja dann auch der Kritikpunkt, den du hättest ansprechen wollen. Ne?
1: Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Ne? Die, die Packers Receiver, der Packers Quarterback, alle haben in diesem Spiel Selbstvertrauen, positive Elemente gesammelt und dann am Ende, um das Spiel zuzumachen, <lacht> sagst du, okay, Aja Dillon ist dein Ball dreimal geradeaus. Das ist, oh, sorry, ein bisschen, bisschen Mut hätte dazugehört, weil ob du am Ende Justin Herbert den Ball gibst mit 1,30 auf der Uhr oder mit 1,40, das ist, glaube ich, nicht mehr der entscheidende Punkt. Ne? Also da würde ich mir ein bisschen mehr Mut noch äh, wünschen. Ansonsten, wie gesagt, war das ein absolut cleanes Spiel, was er ja hat als Playcaller. Ich fand, die Packers waren straight up direkt gut prepared. Ähm, ja, kann ich im Prinzip die Woche ein großes, großes Lob mal aussprechen. Ja, und es wäre ja, also, also ein Abschlusstag dazu, es
0: wäre ja beinahe auch bestraft worden. Also wenn äh, Johnston den Ball da am Ende fängt an der Sideline, äh, das sei ja schon... Sieht komisch aus, dass er da irgendwie nicht beide Hände so richtig zum Ball zu bekommen, äh, nicht richtig zum Ball bekommt, sonst wäre da wahrscheinlich zum Touchdown gelaufen und dann hätten wir über dieses
1: Play oder über diese Sequenz jetzt auch nochmal ganz anders geredet, wahrscheinlich. Sicherlich, ja. Hast du eigentlich die Reaktion von Sean Clifford gesehen? Nee. Da musst du mal bei, bei Twitter nochmal suchen gehen. Ähm, <lacht> als Anthony Johnson diesen Ball nicht fängt, äh, steht er so außen und macht mit der Hand so eine. Äh, so, eine, äh, okay. so, eine, so eine kleine, ähm, keine Ahnung, Pistolenbewegung irgendwie und, und grinst ist äh, sehr, sehr witzig, sehr, sehr witzig, also er hat ihn da quasi direkt aufgezogen, so gemäß Junge, also den Ball, <lacht> super, den du nicht gefangen hast, der fand ich, es sieht witzig aus, also wer es suchen will, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, irgendwo auf den typischen Packer-Speedrider-Dingern findet er das garantiert. Dann schlage ich vor, lass uns zu den äh, zur defensiven Seite wechseln. Finde ich schwieriger diese Woche. Ich würde vorschlagen, wir fangen vorne an. Defensive Line. Ähm, wer hat dir da gefallen und wer hat dir da vielleicht weniger gefallen? Ja, ich muss ein bisschen äh, Abbitte
0: hier leisten, weil ich äh, letzte Woche hier auch noch Kenny Clark ein bisschen kritisiert habe für ein schwächeres Spiel oder für zu wenig Impact für das, was er verdient irgendwie oder für den Status, den er eigentlich im Team halt haben sollte als ähm, erfahrener Mann ähm, in der in der Line. Ähm, die um ihn drumherum da spielen, sind ja irgendwie auch alle deutlich jünger und unerfahrener. Und ähm, ja, dann hat er jetzt diese Woche ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, ja, für mich sogar, wenn ich jetzt überlege, vielleicht das Beste der Saison hat den äh, Fumble gezogen gegen ähm, Eckler innerhalb der Packers äh, Red Zone ähm, und hat im allerletzten Play ja auch quasi die die Hände rechtzeitig hochgekommen hochbekommen bei dem letzten Passversuch von Justin Herbert und damit letztendlich auch das Spiel entschieden also zwei mehr oder weniger äh, spielentscheidende Situationen äh, für sich gehabt und äh, den würde ich auf jeden Fall, also Kenny Clark würde ich auf jeden Fall diese Woche herausheben wollen aus der Defense. Äh, hat ein sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen.
1: Ja, 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 gehe ich mit. War auf jeden Fall eines der besseren Spiele. Ähm, ich finde es halt immer noch nicht der alte äh, Kenny Clark irgendwie. Das ähm, tut mir so ein bisschen weh irgendwie. Aber es war eines seiner besseren Spiele. Ähm, ich möchte jemand negativ herausheben. want ähm, Wyatt. Ja. Äh, für mich kommt er immer noch super, super blind drüber. Also ich habe das Gefühl, er kennt nur straight up forward und denkt, dass ihm da alles in, in die Arme reinläuft. Ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Packers ihn nicht haben gut analysieren können in dieser mächtigen äh, Line bei den Georgia Bulldogs, ähm, wo er halt relativ gute gute äh, ja, Mitspieler hatte mit Jalen Carter und so weiter. Ähm. Weil halt irgendwie, also kannst du dieses Play erinnern, wo Justin Herbert dann den Lauf macht?
0: Ja, das war das das war das war Play gewesen, wo Justin Herbert für 28 Jahre dann gelaufen ist. Ja. Oh.
1: Und, und Wyatt frei auf ihn zuläuft. Ja. Ja. Und ähm, nichts gegen Justin Herbert, aber für seine hochspektakulären Läufe ist er jetzt nicht unbedingt bekannt. Und ähm, ja. ich der Punkt ist, dir kann ja mal einer entwischen, ne aber ich hatte das Gefühl, dass Wyatt das überhaupt nicht kapiert. Also das war es sah, sah, sah furchtbar aus. Ich muss aber sagen, die ganze Saison bin ich bei Wyatt eher ein bisschen enttäuscht. Wenn ich jetzt überlege, Carl Brooks gefällt mir da als Rookie zum Beispiel wesentlich besser. Ähm, weil irgendwie Wyatt ist absolut disruptive. Also der kommt durch. Aber wenn er durchkommt in diesem Open Field, ist er danach irgendwie gefühlt lost. Also da habe ich bei jedem anderen Packers, die Defense-Lineman äh, schon bessere Spielzüge gesehen. Wer mir gut gefallen hat, der am Ende aber keinen richtigen großen Impact hatte, aber oft irgendwie beteiligt war war Preston Smith. Weil Preston Smith war zum Beispiel an Justin Herbert dran, als Roshan Gary ihn dann zu Boden gebracht hat. Aber Preston Smith hat ihn quasi gestoppt. Preston Smith wurde auch einmal ähm, gehalten und deswegen gab es noch eine Strafe gegen die Chargers. Also er hatte diverse positive Spielzüge, ohne dass das jetzt irgendwie in der Statistik auftaucht. Er hat mir die Woche gut gefallen.
0: Ja, ähm Genau zu Wyatt hatte ich jetzt gerade auch noch den Gedanken, als er da frei auf Herbert zugelaufen ist, ähm, ja, hat mir irgendwie so ein bisschen die Awareness gefehlt, wie man so schön sagt, weil er kennt natürlich das Blake Hall der Defense und weiß, dass da hinter ihm keiner mehr zur Absicherung ist. Dann kann er nicht so blind quasi auf, auf Herbert irgendwie zulaufen, muss irgendwie mehr respektieren, dass er ihm vielleicht auch mit einem kleinen Schritt zur Seite entwichen kann. Das hat mir irgendwie, ja, in, das waren die spielentscheidend jetzt am Ende natürlich nicht, aber statt einem Big Play äh, selbst zu machen, Big Play kassiert, sieht halt immer sehr blöd aus. Ähm, ja, ansonsten, genau, Kyle Brooks hast du schon angesprochen, hat ja auch einen sehr schönen Zack gehabt. Ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei Preston Smith ist mir die eine Situation negativ in Erinnerung geblieben. Das war, glaube ich, auch ein relativ langer Run. Ich glaube, von Eckler war das der eine Run, dann also gucken wir für 37 Yards, der über die Seite ging von Preston Smith, wo er so ein bisschen das ähm, ja, Contain verliert, quasi den, den Running Back nicht inhalten kann und er außenrum quasi an ihm vorbeiläuft, das äh, waren jetzt noch negative Erinnerungen geblieben, aber du hast ja die positiven Plays von ihm auch schon Ja, also gesprochen.
1: auf gar keinen Fall hat Preston Smith äh, ein, ein sauberes Spiel gespielt, und perfektes Spiel, aber ich fand ihn ganz passabel. Wie gesagt, es waren einfach ein paar Situationen, wo er einfach halt nicht aufs Statsheet kam, weil ähm, ich glaube, wenn Gary eine Sekunde später kommt, dann geht der Sack auf Preston Smith. Und so ging er jetzt eben auf Rashawn Gary. Ähm, genau, ansonsten fand ich die Line insgesamt ganz passabel. Man muss sagen, die äh, Chargers konnten erstaunlich schlecht nur dagegen laufen. Da hatte ich über Eckler eigentlich mehr erwartet und das ist dann ähm, äh, ja ein Gesamtwerk der... Der Line und der Linebacker auch danach ähm, war positiv angetan davon und hatte da ein bisschen größere Sorgen, dass Eckler da über den Boden alleine gegen uns eine größere Zahl auflegt. Aber ähm, das wäre jetzt eine Frage, hat
0: man da vielleicht so ein bisschen einen verzerrten Eindruck? Weil wenn man auf die Statistik guckt, ist ähm, Eckler für 6,4 Yards gelaufen und auch die 9,1 Yards per Run von Justin Herbert zählen natürlich auch irgendwie so gegen die gegen die Run-Defense so ein bisschen. Da hat man da vielleicht so einen leicht verzerrten Eindruck irgendwie auch, dass es
1: zwar okay war, aber jetzt weit weg von gut. Ja, weit weg von gut. Ich hatte es halt einfach noch schlechter erwartet, dass sie Eckler überhaupt nicht stoppen können. Und ähm, es gab ja letztendlich halt einen Grund, warum die Chargers mit einer hm. Mit einer Resterampe, die sie da offensiv noch aufgefahren haben und das muss man auch einfach sagen, also wer es mal hören will, Mike Williams, Wide Receiver of Injury Reserve, Joshua Palmer, Wide Receiver of Injury Reserve, Jalen Guyton war nicht dabei, ihr Tidant Gerald Everett war nicht dabei, also sie hatten im Prinzip Keenan Allen. Dann den First-Round-Rookie ähm, Quentin Johnson, der bislang nicht abgeliefert hat. Und der dritte Receiver war Alex Erickson, der, glaube ich, lange bei den Bengals war, damals am College bei Wisconsin. Äh, und der hatte 78 Prozent der Snaps gespielt. Das sind am ersten Saisonspiel. Ich glaube, das sollte jedem äh, klar machen, dass das auch nicht so breit aufgestellt war. Und ich glaube, der Tide-Dance Stone Smart war auch den wenigsten Leuten vorher bekannt. Also es war schon. Ähm, ja, äh, interessant. Ich glaube, dass diese Statistik halt verzogen ist, weil Eckler halt ein paar Mal gut durchkam, aber halt auch regelmäßig quasi gar nicht. Und sein zweiter Mann, Joshua Kelly, kam auch nicht durch. Und Justin Herbert, das waren ja keine, keine klassischen Laufspielzüge, die geplant waren, sondern halt meistens so Situationen, wo halt die Receiver nicht frei waren. Und Herbert konnte dann, naja, escapen, also sich äh, da rauswinden. Da kamen ein paar, paar Yards zusammen, aber Insgesamt habe ich es einfach schlimmer erwartet. Sagen wir mal so, es war okay. Und ich hatte es äh, desaströs erwartet.
0: Ja, und wenn du die
1: fehlende Qualität der
0: Chargers vielleicht auf den Skill-Positions ansprichst, ähm, abseits von Keenan-Elden natürlich, ähm, da kann man natürlich jetzt entgegenwerfen, dass die Packers natürlich im insbesondere im Backfield auch nicht gerade äh, prominent aufgestellt waren. Also ähm, Anthony Johnson auf Safety und äh, Jonathan Owens auf Safety mit Valentine äh, und Valentine äh, ist jetzt auch nicht die, äh, ist jetzt auch keine, ja keine keine Top-Namen, die man da liest. Also das gleicht sich doch insofern irgendwie
1: ein bisschen aus, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, wenn wenn wir vor der Saison gesagt haben, hört mal zu. Äh, gegen die Chargers spielen die Packers mit Valentine, Valentine, Anthony Johnson und Jonathan Owens. Und die Chargers kommen. ist ohne ihre Verletzung hätte jeder gedacht, dass wir Richtung 40 kassieren, oder? Ich, da hätten wir gedacht, Allen, Mike Williams, die, die ganze Gruppe Austin Eckler, die nehmen uns völlig auseinander. Ähm, und da würde ich auch mal ganz gerne Lanze brechen für Anthony Johnson vor allem, würde ich sagen. Und mir hat Ballantyne sehr gut gefallen. Der hat ein paar richtig gute Plays gemacht. Ähm, ich habe jetzt oft schon heute Lob Richtung Valentine gehört. Ich finde, der hat es auch ordentlich gemacht, Aber Ballantyne, wenn ich sehe, was der letztes Jahr zum Beispiel gemacht hat, ich glaube, das war das Spiel gegen die Giants was war irgendein so Spiel, wo er mal am Ende draufkam und ähm, sah eigentlich aus wie jemand, der auf dem NFL-Roster nichts zu suchen hat. Und ich finde, der hat im Moment so einen, macht einen Eindruck, wie wenn er ähm, ein passabler death Cornerback wäre auf NFL-Niveau. Weil das war ein sauberes Spielchen, was er da gespielt hat. Und ähm, ja, ich ist immer schwierig jetzt zu sagen, man ist zufrieden gewesen. Ne? Also wir kommen sicher noch zu dem Punkt, dass die Chargers das Spiel auch hätten gewinnen können, müssen, sollen, also ähm, da waren ja einige Drops dabei, die normalerweise den Chargers den äh, Sieg sichern, ähm, ja, aber insgesamt war ich aufgrund der Personaldecke einfach zufrieden, wie sie es gemacht haben. Ja, und Valentine äh, muss ja
0: vermutlich auch nicht mehr sein als ein guter Backup, also normalerweise wird er auch nicht mehr bei uns auf dem Feld stehen, wenn ähm, Stokes irgendwann wieder fit sein sollte und Alexander, dann ist er halt vielleicht Corner 4. Mm, genau, und hast dann mit Valentine noch deinen ähm, ja, Corner direkt dahinter und du hast es angesprochen, hat viel Lob bekommen und ich glaube auch in diesem diesem Spiel wieder zurecht, äh, ich glaube, drei Pass-Break-Ups gehabt und ich glaube sogar alle drei bei Third Down. Ähm, ja, was natürlich dann mit entscheidend auch ist und er hat ja auch häufiger gegen Keen Allen gespielt. Ähm, ja überraschend, dass da jetzt so ein ja Rookie da auf einmal kommt und ähm, ja jetzt unser Corner Nummer 1 ist gegen ja Justin Herbert und Keenan Allen und das halt auch nicht schlecht macht.
1: Ja ja, ich würde fast sagen bei der Defense können wir ein bisschen Deckel drauf machen. Linebacker fand ich unproblematisch die Woche ähm, war ich fand da gab es keine, keine positiven Plays, aber jetzt auch keine, keine negativen Plays. Das war so wie ich es eigentlich von unserem Linebacker Duo erwarte ähm, einzig einmal hatte ich Quay Walker negative Erinnerung ähm, ich glaube da ist er wieder relativ spät für einen Hit reingeflogen und da habe ich gedacht oh oh jetzt kassiert er wieder eine Flagge aber sie haben es gar nicht äh, gar nicht registriert hat scheinbar immer so eine Tendenz da manchmal ein bisschen drüber zu sein hast du das ja. auch gesehen oder ja. war nur ich da mit dem Eindruck ja, nee, ich habe das
0: hab das Play auch im Kopf und ist jetzt auch nicht das erste Mal wieder in der Saison. Er hat da bisher in dieser Saison immer Glück gehabt, aber ja, ah, das ist halt, wie du sagst, drüber in in manchen Situationen noch ein bisschen. Aber ähm, also Campbell und Walker im Vergleich muss man auch mittlerweile sagen. Ich glaube, Walker ist jetzt schon auch unser Linebacker Nummer 1 da. Da muss natürlich jetzt auch, haben wir eben noch nicht angesprochen, die Verletzung von Campbell. Der musste ja auch relativ spät im Spiel raus kam McDuffie wieder ähm, rein. Müssen wir bei Campbell jetzt auch mal abwarten, was äh, da die Verletzung ist. Aber seit jetzt äh, Quay Walker wieder, er, oder er hat ja Probleme äh, gehabt, war verletzt gewesen. Ähm, ja, also finde ich, ich glaube, ich hatte dir, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ob ich mit dir oder mit Chris hatte, vor der Saison mal die Frage gestellt, ob Quay Walker so ein bisschen Campbell den Rang ablaufen könnte. Ich glaube, das sieht man jetzt so ein bisschen, glaube ich auch. Also Campbell ist äh, so ein bisschen abgelöst worden von Walker jetzt als... Kopf der Defense so ein bisschen. Walker callt ja auch mittlerweile die Blaze der Defense.
1: Ja, ich ja, glaube, ich glaub für, so. für, für, für das zweite Jahr, wo er jetzt ist, ist das eine ganz gute Entwicklung. Kann man so stehen lassen, ja. ja. Ich glaube, die Verletzung von äh, der Campbell hat da noch ein bisschen mit reingespielt, dass das dann vielleicht noch schneller äh, rübergewandert ist, aber ähm, das ist garantiert nicht der Punkt, wo man Quay Walker kritisieren kann. Wir haben es ja schon erwähnt. Disziplin ist bei ihm der der Knackpunkt und äh, spannend wird, wie man mit Devondre Campbell in der Offseason verfährt. Ob man dann sagt, McDuffie als Mann neben Quay Walker reicht, wenn man vielleicht noch jemand Neues draftet, ob man Devondre Campbell weiter bezahlen will, das muss man mal sehen. Aber es geht noch ein bisschen Wasser den rein runter bis dahin.
0: Ja, in der Defense. Äh Zumindest noch ein Play muss man, glaube ich, noch kritisch ansprechen. Äh, der Touchdown von dem Tight End der Chargers, du eben den Namen äh, gesagt, gerade müsste ich jetzt gerade nochmal... Stone Smart. Genau. Waterberg ähm, ja, am College. <lacht> ja, genau. Da sah natürlich äh, Jonathan Owens äh, richtig blöd aus, muss man auch sagen. Er hatte da, ähm, ja, hätte irgendwie das Tackle setzen können, hat noch die Sideline irgendwie mit zur Hilfe und äh, gefühlt hat er ihn... Äh, ja, nicht mal richtig versucht zu tackeln irgendwie und dadurch ist dann dieses Big Play überhaupt entstanden, also das war auf jeden Fall was, ähm, ja, ein Play, was ich auf jeden Fall noch negativ ansprechen wollte, da sah Owens nicht gut aus.
1: Ja, genau, also da äh, sah er schlecht aus, also nicht nur nicht gut, sondern, äh, ja, er war einfach zu spät dran und Don't Smart, das ist auch nicht unbedingt der größte Speed-Guy, ne, also, ähm da gab es mehrere Situationen garantiert, um dieses Play vor der Endzone zu stoppen, auf den einen oder anderen Wege. Und äh, ja, genau. Ähm, wenn wir jetzt mit der Defense durch sind, ich würde heute noch mal ganz gerne über Special Team ein, zwei Sachen sagen. Äh, aber ich glaube, wir müssen noch mal so ein kleines Fazit vielleicht. Äh, oder so, sollen wir nach dem Special Team machen? Ja, ist eigentlich sinnvoll. Ja, ja. Gesamtfazit macht natürlich am Ende Sinn, Sebastian, Ja, klar. <lacht> Sorry. Ähm, Special Team. Zane Anderson, gefühlt das erste Mal lebendig auf dem Feld gesehen und ein gutes Spiel gemacht. Hast du das Tackle gesehen? Das
0: Tackle habe ich gesehen, genau. Da wurde ja auch, glaube ich, von den Kommentatoren dann noch namentlich erwähnt. Und dann, äh, ja, das, das war nicht schlecht gewesen. Ähm, ja, insgesamt genau, Special Teams, ich hatte es mir auch noch aufgeschrieben, auch mit der Frage, müssen wir doch noch mal über unseren Kicker irgendwie ein bisschen kritischer sprechen.
1: ja. Müssen wir drüber sprechen, aber in dem Zuge, dass wir sagen, das gehört beim Rookie-Kicker dazu. Diese, ich ist zwar Gebetsmühlenart, aber diese Konstanz, die Mason Crosby über Jahre gebracht hat, das ist halt echt in der NFL die Ausnahme und bei Rookie-Kickern gehst du halt so ein bisschen dadurch, dass die ähm, mit Drucksituationen lernen müssen, umzugehen und so weiter und so fort. Das ist, halt, das ist halt was anderes von einem Veteran, wie lange war Crosby da? 15 Jahre, so irgendwas, keine Ahnung. Ähm, auf jemanden zu gehen, der halt im College ein paar Kicks gemacht hat. In einer kurzen Saison ja, im, und dann hast du plötzlich so ein NFL-Spiel mit viel, viel mehr Druck und dann ja, das dauert einfach ein bisschen. Ich würde da jetzt Carlsen jetzt nicht äh, ja, vor den Bus werfen. Ich muss aber noch eine kleine Anekdote zu Zane Anderson erzählen. Als dieses Tackle gemacht wurde, und es hat er ja so in meinem Kopf hat es zwei Sekunden gedauert, bis der Kommentator gesagt hat, Zane Anderson. Ähm, diesen zwei Sekunden hat mein Kopf gerattert und gesagt, Wer zum Henker hat das Tackle gemacht? Wer ist das? Weil ich habe den vom Körperbau und von der, von der Hautfarbenkombination nicht zuweisen können, wer ist das eigentlich? Alle anderen hat mal so tendenziell eine Ahnung oder sieht einen Teil der Rücknummer und man weiß ganz nur alles klar, das hier war, keine Ahnung, 54 Christian Welsh oder so, irgendwas, weiß man. Und da habe ich jetzt so, wer ist das? Weil ich die, diesen Körperbau und die Nummer gar nicht, äh, was ist eine Nummer er? 39? 29?
0: Ja, ich glaube schon. Ich gucke mal schnell nach,
1: ich, rede ich mein, weiter. Irgendwas, irgendwas mit 9 und da hatte ich ganz kurz wirklich so einen, ja, so einen, so einen geistigen Aussetzer, wer das überhaupt sein könnte und ähm, habe kurz gegrinst, als gesagt haben, sein Ende. Und also ich so, ach ja, stimmt, <lacht> den gibt es auch noch, der ist ja nicht nur inactive oder äh, verletzt, sondern äh, den es auch im Spielfeld. Ja, und scheinbar schneller Kerl. Ja, Nummer 39, du hast, du hast recht, genau. Ähm,
0: ja, vielleicht nochmal zurück zum Kicker. Ich äh, würde natürlich dir zustimmen, wenn du sagst, äh, klar, das sind irgendwie so... Rookie-Sachen, das passiert halt irgendwie. Dem würde ich irgendwie entgegnen, extra Punkt sollte aber schon sitzen, oder? Weil der hätte uns am Ende natürlich auch noch sehr teuer zu stehen kommen können, weil die Chargers natürlich am Ende hätten mit einem Field-Goal die Overtime erzielen können. Und ja, so ein läppiger Extrapunkt hätte das natürlich verändern können. Und die, also ein Field-Goal aus 52 Yards im Lambo field okay, passiert, würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hast, extra Punkt sollte schon sitzen.
1: Ja, ja, da, da gibt es nichts zu sagen. Ja, das sollte schon sitzen. Das andere Ding da, ähm, ja, verzeihe ich ihm irgendwie halt. Das waren ja, das war das 53 Jahre, 52 Jahre sowas.
0: Es war ja auch, also die, die Offense hat ja da mit, äh, das war, glaube ich, die Sequenz auch mit einem einem mit nem, mit einer Strafe und mit einem Sack dann noch und sowas, wo die, wo die Offense selbst dann äh, dafür gesorgt hat, dass das Field Goal deutlich länger war, als es hätte sein müssen. Ähm, ja, aber was... Also da bin ich auch mal gespannt, ob sich das irgendwie jetzt äh, fortsetzt. Aber was mir irgendwie auch aufgefallen war, dass die Kickoffs von Carlsen ähm, ähm, fast alle so ja zwischen 5-Yard-Line und Endzone so runterkamen und die Chargers fast alles returned haben. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel irgendwie Teil des Gameplans war, dass man nicht so weit kicken wollte. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das irgendwie doch ja vielleicht jetzt was ist, was ich abzeichnet, wenn es jetzt kälter wird. Ähm, das hat mich ein bisschen... Überrascht in dem Spiel, möchte ich sagen, ohne, dass ich da jetzt irgendwie ein allzu großes Take jetzt aus einem Spiel
1: schon rausziehen wollen würde. Spannender Punkt. Ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen. Äh, ich muss zugeben, bei Kickoffs gucke ich jetzt nicht ganz so detailliert immer genau hin, wo die, hin äh, wo die hingehen. Das ist der Moment,
0: wo man aufs Handy guckt. Ne?
1: Das ist der Moment, wo man kurz seine Statistik schaut, wie man gerade in der Woche in der Hörerliga gegen die Fighting Shangles spielt. Ähm, er ist nicht die Hörerliga gewesen. Das ist die Vereinsmeisterschaft gewesen. Oh, die Vereinsmeisterschaft, okay. Man muss dazu sagen, schlimmer. dass wir zwei in zwei Ligen dieses Jahr durch Zufall gegeneinander spielen. Und äh, genau, ähm, nee, äh, ist mir nicht aufgefallen. Mit dem Wetter, das könnte schon sein. Ich meine, äh, Carlsen war in äh, Auburn. Ähm, ist jetzt nicht so das kälteste Wetter da unten. Ähm, ja, muss man, glaube ich, beobachten, aber pff, wie gesagt, Rookie-Kicker, das, das gehört dazu. Ähm, ist insgesamt eine junge Mannschaft und äh, ja, wenn ich nochmal positiv erwähnen will, Panther Daniel Wellen, saubere Kiste, der junge Mann, finde ich. Ne? Also da waren einige Punts dabei, wenn der eine gut bounced, ein bisschen höher bounced, dann kann da gleich ein Packerspieler rankommen und das Ding an der 1, 2, 3, äh, ja, runterziehen. Also da haben wir mit dem Panther mal glaube ich, wirklich einen in guten Fang gemacht. Pat O'Donnell vermisse ich jetzt nicht, obwohl er nicht schlecht war. Aber ich finde, Wellen macht das äh, wirklich sehr, sehr gut. Ja, nichts zu ergänzen von, von meiner Seite. Dann bin ich gespannt auf dein Abschlussfazit zum Spiel.
0: Mein Abschlussfazit zum Spiel. Ja, ich glaube am Ende, äh, habt ihr ja eben auch schon mal angedeutet, ist es ähm, etwas glücklich, dass die Packers gewonnen haben. Die Chargers hatten genug Möglichkeiten, äh, das Spiel zu gewinnen. Der Drop von Keelan Allen quasi auf der Goal-Line. Ähm, von Quentin Johnson, der drop direkt am Ende, der vielleicht zum Touchdown gegangen wäre oder zumindest in Field-Go-Range gebracht hätte. Also wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir am Ende knapp als Verlierer da gestanden hätten. Aber letztendlich ist es natürlich auch so, ähm, die Packers haben halt diese entscheidenden Fehler, die die Chargers gemacht haben, nicht gemacht und äh, sich am Ende vielleicht dann auch für, ja, ja, dafür belohnt, dass sie halt ein fehlerfreies Spiel gemacht haben. Und ähm, es wurde dann auch im Nachgang jetzt darüber diskutiert, ähm, schwieriger Untergrund, die Chargers da mit den Schuhen, mit dem richtigen Schuhwerk irgendwie nicht zurechtgekommen. Und äh, ja, gut, aber die Packers haben auch auf dem gleichen Feld gespielt. Also das ist irgendwie für mich so kein wirkliches Argument irgendwie. Und klar, äh, Austin Eckler ist jetzt in der einen Situation hingefallen und äh, ja
1: wäre er nicht hingefallen, keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich... Da, da muss ich mal einsteigen ganz kurz und sagen... Das finde ich auch immer lächerlich. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, ne? Also es ist ein, also es ist ein, es ist ein Rasen und äh, das Gleiche könnten die Packers bei jedem Auswärtsspiel sagen. Ja, das ist nicht der Rasen wie im heimischen Stadion, da rutsche ich ja immer weg. Und das ist irgendwie hier der Turf in der Halle und hier weht der Wind anders. Ja, Leute, das ist halt einfach so, ne? Also das war mir schon in der Spielberichtserstattung, weil es schon <lacht> zu dramatisch aufgezogen, wie stark die Charger sich auf diesen Boden einstellen müssen. Also es, ist ja, es war jetzt ja kein Kartoffelacker, was die Packers da... Ja, und, Ausgeholt die, hat. und die
0: Sonne, die die Receiver geblendet hat, um Gottes Willen, na, ah, ja. ja. Ja, gut, das war dann vielleicht in einer Situation dann wirklich entscheidend für den Drop, aber das ist dann halt
1: einfach auch. Pech in der Situation hat. Wenn das jemand wissen muss, dann die Chargers aus Los Angeles, Kalifornien. Ja, genau. Also das ist albern. Sonne müssten die
0: kennen, ne? Also sie, sie hatten ja noch Glück, dass so gutes Wetter im Lembo war. Also letztes Jahr um die Zeit war ich ja da gewesen zum Spiel gegen die Titans. Da waren es, glaube ich, 25 Grad Celsius kälter gewesen. Also
1: <lacht> können ja. sich nicht beschweren. Also, genau, sorry, muss ja ein Take da kurz unterbrechen. Aber das war, also fand ich albern mit diesen Stollen. Ja. Nee, das also das, das
0: war so im Prinzip jetzt mein Take zum Spiel. Wie gesagt, die Packers vielleicht am Ende bisschen glücklich, aber
1: vielleicht haben sie sich das Glück auch entsprechend erarbeitet, so würde ich sagen. Ja, ich glaube, da kann ich insgesamt mitgehen. Ähm, die Chargers hätten sicherlich sieben Punkte mehr machen müssen an irgendeiner Stelle, dass sie es nicht getan haben, es ist manchmal Glück, manchmal ein bisschen Pech in der NFL, aber das gehört, einfach, finde ich, auch dazu. Die Packers haben sich aus meiner Sicht aber auch einfach verdient, zu gewinnen, weil sie offensiv eine saubere äh, Leistung gezeigt haben. Und ähm, ich fände es wäre schade gewesen, nach jetzt einer guten Leistung letzte Woche quasi zweimal offensiv gut verbessert zu spielen und dann halt nichts in der Hand zu haben. Und daher habe ich da kein Mitleid in den Charter oder so irgendwas. Ich muss zugeben, der Einzige, mit dem ich Mitleid habe, ist der Quarterback, Justin Herbert. Also fand ich, ähm, ich erwähne hier selten, dass Spieler aus dem gegnerischen Team mir sehr, sehr gut gefallen haben, aber Justin Herbert ist ein Top-Quarterback und äh, in was für einer, naja, ich sag jetzt nicht Shitshow, aber ähm, der hätte echt Besseres verdient und ich glaube, mit dem könntest du ein richtig gutes Team aufbauen, aber die Chargers, da ist ja auch, ähm, sorry, Keenan Allen, und sonst ist da halt nicht viel. Ne? Und äh, ja. Er tut mir ein bisschen leid. Also, ich war, von seiner Leistung war ich sehr, sehr begeistert. Mir sehr gut gefallen. Aber wir sind ja im Packers-Talk und nicht im Blitz-Talk. Genau.
0: Genau. Und ähm, ja, ich bin die ganze Zeit hier schon auf Twitter am gucken, ob es irgendwelche News gibt zu den Verletzungen. Leider noch nichts. Eine Sache, die wir eben noch nicht angesprochen haben, würde ich jetzt noch kurz ergänzen. Äh, Dontavian Wicks musste ja auch äh, verletzt raus. Verdacht auf Gehirnerschütterung, das wäre natürlich was, äh, wenn sich ähm, ja, der Verdacht dann bestätigt hatte, dass er eine Gehirnerschütterung hat, also im Concussion-Protokoll ist, dann wird das für Donnerstag auf jeden Fall nicht reichen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen in der kurzen Woche. Äh, das vielleicht noch als Ergänzung, aber vielleicht, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr da auch schon mehr und der Verdacht hat sich nicht erhärtet. Und ähm, ja, Sebastian, ansonsten hätten wir jetzt eigentlich nur noch einen Punkt, worüber wir reden können und die Frage, ob die Packers jetzt zurück im Playoff-Rennen sind. Denn ich war selbst überrascht, als ich das... Ähm, ja, die Standings sozusagen gesehen habe und die Packers sind jetzt
1: auf Platz 8 und Platz 7 reicht ja für die Playoffs. Ja, der <lacht> junge Herr auf der anderen Seite des Mikros <lacht> versucht mich zu triggern. Ähm, ich glaube nicht, dass das Ansinnen an Playoffs jetzt im Moment der richtige Punkt ist. Sollte es reichen, okay, äh, aber letztendlich haben die Packers ja dann nicht in den Playoffs verloren. Also es gibt ja keine realistische Chance, dass man irgendwie da relativ weit kommt, sage ich jetzt mal. Das wäre ein, ein, äh, ja, ein, ein Märchen quasi, was man da, da schreiben würde. Ich weiß auch nicht, wie die ganzen Tiebreaker da jetzt fallen. Ne? Du hast das im Vorgespräch erwähnt. Wir haben gegen die Falcons verloren und die Falcons sind irgendwie hinter uns gelistet, aktuell. und Also da scheint einiges so ein bisschen positiv für die Packers zu fallen, aber klar ist, die Packers müssen demnächst noch gegen die Chiefs spielen. Jetzt am Donnerstag gleich gegen die Lions. Spielbeginn ist, glaube ich, 18.30 Uhr. Da kann ich direkt mal unseren Content fallen lassen. Und der Podcast kommt jetzt hier montags abends raus. Morgen Abend kommt Enemy Territory raus. Morgen Abend kommt äh, Upside Down als Artikel raus. Und am Mittwochmorgen kriegt ihr die Preview geliefert zu dem Spiel am Donnerstag. Also nehmt euch einen Tag Urlaub einfach. Und dann könnt ihr alles lesen und hören. Ähm, ja, äh, ich, ich finde, dass die Packers einfach mal jetzt sich so weiterentwickeln sollen. Was am Ende da auf der Sieg- und Niederlagenbilanz steht, ist fast ein bisschen egal. Und wenn man so doof ist, klingt. ich habe dieses Jahr doch lieber einen Ticken in höheren Draft-Pick, aber trotzdem eine ordentliche Saison. Also mir wäre es super recht, wenn die Packers vielleicht sogar 9-8 abschließen würden am Ende, was, glaube ich, möglich ist mit dem Rest Schedule, aber vielleicht nicht in die Playoffs schaffen. Es wäre trotzdem positiv, es wäre trotzdem, man hätte aus einem 3 zu 6 einen 9 zu 8 gemacht. Ganz klare positive Tendenz am Ende, aber noch einen etwas höheren Pick, um dann vielleicht auch noch einen Tackle für die linke Seite abzugreifen. Ich glaube, das wird mir besser reingehen, als etwas später dran zu sein und wieder irgendwie in der in Georgia wühlen, ob man da irgendwas für die Defense bekommt. <lacht> Ja, also wir sind zwar auf Platz 8, das muss man natürlich äh, dann auch dazu
0: sagen, aber Platz ähm, 6 und 7, die Seahawks und die Vikings, sind zwei Spiele vor uns sogar. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass da zu dem Zeitpunkt in der Saison schon so ein Loch ist quasi. Die Playoffs in der NFC sehen irgendwie schon sehr gefestigt aus und klar können da Seahawks und äh, Vikings noch ein bisschen strauchen. Die Seahawks haben jetzt auch ein richtig hartes Programm, glaube ich, spielen jetzt innerhalb von drei Wochen zweimal auch gegen die 49ers. Ähm, aber ich habe es eben im Vorgespräch schon zu dir gesagt, da hast du mir im Prinzip auch zugestimmt. Also, wenn da irgendwie wir nochmal irgendwie ein Case Richtung Playoffs irgendwie aufmachen wollen, dann will ich auch sehen, dass die Packers jetzt die Lions schlagen am Donnerstag und äh, dann würde ich vielleicht auch wieder auf den Zug mit aufspringen. Aber ähm, ja, jetzt mit den Verletzungen, die wir äh, besprochen haben, die Lions sahen jetzt nicht ganz so gut aus gegen die Bears, muss man auch sagen, aber ähm, ja, also das, das sehe ich noch nicht. Die Lions sind da schon noch eine Stufe ähm, über den Packers aktuell auswärts in der kurzen Woche bei den Lions. Also wenn die Packers das gewinnen sollten, okay, dann können wir ja nächste Woche noch mal drüber diskutieren, ähm, ob wir den das Playoff-Fenster da irgendwie noch mal dann aufmachen. Dann müssen wir drüber diskutieren. Dann müssen wir auch drüber diskutieren. Aber ähm, ja, sollten die äh, sollte das Spiel erwartungsgemäß ausgehen und die Lions die Packers schlagen, dann ja sind wir auch ganz schnell wieder irgendwie, ich glaube, jetzt sind wir aktuell auf ich glaube, wir sind gerade noch so auf einem einstelligen Draft-Pick-Platz. Ich glaube, neun oder sowas. Ne? Ich glaube, ich habe zehn gezählt, aber ich, das ist ja auch immer so situativ. Ja, und äh, mit der Niederlage dann vielleicht gegen die Lions sind wir auch ganz schnell wieder irgendwie bei sechs, sieben, fünf oder sowas. Und ja, so schnell geht das dann halt. Äh, Teams denken da natürlich ein bisschen anders. Also die, die Packers werden jetzt niemals äh, denken, ah, die Saison ist jetzt gelaufen oder sowas, sondern die werden sich darauf
1: vorbereiten, die Lions zu schlagen
0: und sich entsprechend nochmal ins Spiel zu bringen.
1: Ja, ja, ja. Also das sehe ich auch so, die die Lines müssen geschlagen werden, um da ernsthaft wieder in dem, dem Playoff-Rennen, ähm, ja, die Hand zu heben. Vorher ist das halt einfach nur der achte Platz und nicht, weil man da jetzt ganz an den Playoffs dran ist, sondern einfach nur, weil alles darunter schlechter ist oder die ganzen Tiebreaker dann ein bisschen für uns fallen, weil es bleibt immer noch dabei, die Packers stehen vier und sechs. Ne? Das ist immer noch der Schlüsselpunkt. Wir sind haben einen negativen Rekord und damit kommt man in der Regel nicht in die Playoffs. Genau.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Dann haben wir noch irgendwas äh, vergessen diese Woche? Du hast schon einen Überblick gegeben, was uns jetzt in der kurzen Woche erwartet. Äh, vermutlich hören wir uns ja mit dem Podcast äh, am Freitag vielleicht schon wieder. Das haben wir jetzt noch nicht abgesprochen, aber ein leichtes Nicken von dir.
1: <lacht> also ich sag mal, spätestens bis Samstag habt ihr äh, was von uns da. Genau. Ähm, ja. Äh, krasse Woche irgendwie für uns alle, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt... Aber wenn man mal einen Einblick bekommt, äh, wir haben gestern Abend das Spiel gesehen. Äh, Tobi hat heute Morgen die Review geschrieben. Wir sitzen heute Abend jetzt hier an der, äh, der Podcast-Aufnahme. Sepp von Horn macht morgen Enemy Territory. Ich lese Upside Down Korrektur, schreibe die Preview. Wir hören uns... Wir, wir gucken am Donnerstag schon wieder Football und Freitag oder Samstag hören wir uns schon wieder. Ähm, die Woche ist Football Loaded auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei und äh, ansonsten einfach nochmal danke fürs Zuhören, 250 Folgen lang und ähm, auf die nächsten 250.
0: Genau und am Donnerstag gibt es das erste Spiel, die Saison der Packers im Free-TV, zwar nur bei Nitro, aber ja auch frei empfangbar, das erste Mal im Free-TV und nicht, äh, nicht nur bei The Zone oder beim Game Pass, ist ja auch was und zu einer sehr freundlichen Zeit für uns ja auch um 18.30 Uhr.
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr schön. Kann ich sogar danach vielleicht noch zum Sport gehen oder ich gucke das zweite Spiel noch mal gucken. Alles klar, ich glaube dann, danke fürs Zuhören
0: und äh, dann hören wir uns vielleicht schon am Freitag oder Samstagmorgen wieder. Macht's gut, bis dahin eine gute Woche, bleibt gesund, go pack go. Go pack go.